0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'en ai rien à faire d'être championne de France avec des gens avec qui je ne partage pas au quotidien. En fait, euh, souvent c'est ce que je dis quand euh, je suis en conférence, euh, avant de vouloir euh, réussir son aventure, il faut se donner les moyens de la vivre. On ne fait rien de bien quand on a peur de se tromper. Euh, moi, je le, vis, je le vis dans le monde de l'entreprise ou comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse en confiance, en le Mais de toute façon, essaye, ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. » C'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. C'est normal, tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les éléments. Jamais je m'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Alors, tous les voyants ne seront pas ouverts. Si on pense que c'est une bonne idée. Si on pense que ça nous anime, si on pense qu'il y a quelque chose à creuser,
0: tentons-le. Écoute-toi, quoi. Écoute-toi et, et n'aie pas peur. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans couple qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi » Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour être honnête, je voulais faire une petite pause sur les sportifs car vous avez découvert Cyril Després, le grand champion du Dakar, il y a deux semaines. L'idée étant d'avoir des univers variés, mais avoir Laura pour cette semaine spéciale Journée de la Femme était une évidence. En effet, après Caroline Abadi, au parcours hors du commun, qui a quitté son job parisien ouvert une chambre d'hôte près de Lyon, et après quelques années alors qu'elle avait enfin trouvé un équilibre, a été élue députée, le tout avec des jeunes jumeaux. Laura fait également partie des personnes qui vous marquent. Il y a trois ans, alors que je venais tout juste de commencer à travailler pour une start-up lilloise, nous sommes partis en séminaire et nous avons eu la chance d'avoir son témoignage. En lançant Pourquoi pas moi, Laura a très rapidement fait partie des personnes que je rêvais d'interviewer. Le temps de trouver un créneau elle était à Paris, c'était parti. Depuis son plus jeune âge, le sport fait partie intégrante de sa vie. Le rêve de Laura Vivre de son sport. Mais quand on est joueuse de rugby sélectionnée en équipe de France et championne de France, il faut avoir un travail à côté. Laura fait donc une prépa, puis une école de commerce. Elle quitte son premier emploi pour créer son entreprise LJA Sport, où elle est conférencière, et fait la promotion du sport au féminin. Aujourd'hui, Laura est sportive à haut niveau, entrepreneuse, conférencière et consultante rugby pour France Télévisions. Bienvenue dans l'univers de Laura Dimuzio. Bonjour Laura Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît alors, j'ai ramené un ballon de rugby, mais pas un ballon de rugby
1: classique. C'est un ballon de rugby qui est estampillé avec euh, le logo de mon entreprise et notre baseline, parce qu'en fait, ça me représente plutôt bien. C'est à la fois ma passion, le sport que je pratique au plus haut niveau depuis plus de 15 ans, mais c'est aussi euh, mon métier. Enfin, en tout cas, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon travail, ou l'inverse, du coup, je ne sais plus. Et euh, du coup, c'est voilà, ce ballon de rugby me représente sur le terrain et en dehors. J'en ai, ai pris un qui est plein de bouts, parce que je l'ai déjà utilisé. Je trouve ça dommage d'avoir un ballon et de ne pas l'utiliser. Donc euh, Parfois, ça m'arrive de faire des interventions, soit avec des clients ou avec des, des potes, on, on va jouer. Et la baseline sur, euh, sur ce ballon, c'est marqué « Ladies are just amazing », parce que euh, c'est euh, la signification de, des trois lettres de notre boîte, qui s'appelle LGA Sport. C'est à la fois les trois lettres des fondateurs, donc euh, c'est Laura, Yannick et Alex. Donc euh, Alex est ma meilleure pote et qui on a monté la boîte, et Janik. Euh, c'est un vieux monsieur de 51 ans euh, qui un jour a eu envie de réaliser son rêve, à savoir monter une entreprise dans le monde du sport, et qui m'a proposé de, de le faire avec lui. Du coup, j'ai tendance à croire beaucoup euh, ce, ce qu'il m'a dit ce jour-là. Il m'a dit, tu sais Laura, en réalisant mes rêves, euh, peut-être que je vais pouvoir réaliser les tiens aussi. Et ça fait quatre ans qu'on fait ça et c'est génial. Donc j'aime bien ce ballon. Euh, je l'ai toujours dans mon coffre. En fait, j'ai toujours un ballon de rugby dans mon coffre et là c'était celui-là pour le coup. Donc je l'ai ramené ici parce que je pense qu'il me représente plutôt bien.
0: Et justement, c'était quoi tes rêves
1: en mes rêves, moi, j'ai toujours rêvé. Alors, je suis, je suis une sportive dans l'âme. Je suis passionnée par ça. Euh, j'ai fait, je fais du sport encore, mais j'ai toujours euh, voulu travailler dans ce milieu-là. Des, des petites. Depuis, pas, pas petites, parce que quand j'étais petite, comme je regardais les experts, je voulais devenir médecin légiste. D'accord. Euh, <rire> après, je voulais pas aller en S, parce que je préférais largement euh, la SES, l'éco, ça me plaisait beaucoup, et l'associé aussi. Mais euh, j'ai toujours voulu travailler dans le monde du sport, parce que c'est un monde dont les, les valeurs m'attirent, et puis euh, qui m'a permis, moi, de m'émanciper et devenir la femme que je suis actuellement. Mais bon, j'ai suivi un parcours classique, après avoir fait une prépa, une école de commerce, je me suis retrouvée vite à trouver du taf.
0: Justement, la prépa, ce que tu faisais, en fait, si on repart sur le sport, tu as commencé par du football oui c'est ça, petite. exactement, t'es bien renseigné. Euh, j'ai fait ma petite enquête T'as commencé par le foot Et enfin, finalement enfin, le foot à, à l'époque c'était quand même un truc vachement masculin Qu'est-ce qui t'a attiré dans le, dans le foot bon, On va dire que c'est un peu le fruit du hasard Moi j'habite un tout petit village dans le nord de la France ouais, Là où t'es née Exact, mmh. enfin, juste à côté Et euh, le seul club
1: qu'il y avait en fait c'est un club de foot Ou euh, de ping-pong, <rire> enfin de tennis de table Et euh, du coup euh, avec ma sœur, j'ai une sœur jumelle On s'est inscrite euh, pour être avec nos copains en fait ouais. Et c'est le petit club de foot Et j'en ai fait pendant 7 ans, entre mes 7 et mes 14 ans. Et ensuite, quand on a 14 ans, eh bien, les règles veulent qu'il faut choisir. Enfin, il faut absolument aller dans un club féminin et non plus mixte. Et donc avec ma sœur, on a passé des thèses dans des clubs féminins, mais on n'a pas du tout aimé l'esprit de compète, euh, la comparaison. Tout ça. Donc on s'est dit, bon allez, on arrête le foot, tant pis, on fera autre chose. Et le hasard a fait, je ne crois pas trop au hasard, mais on va dire le hasard a fait à ce moment-là que dans le, le collège dans lequel on était, il y avait euh, beaucoup d'initiations au rugby, puisque c'était un collège qui euh, avait une section sportive pour les garçons. C'était à Valenciennes Exactement, à Valenciennes. Plus belle ville du monde et, euh, et donc du coup on a découvert le rugby complètement par hasard à l'UNSS au collège et comme on se débrouillait bien avec ma sœur euh, venant du foot et d'un sport collectif et eh bien on a continué et c'est comme ça que on est rentré en sport-études au lycée juste à côté au lycée Watteau, et c'est parti comme ça alors que dans ma famille personne ne joue au rugby euh, d'ailleurs personne ne, ne comprend les règles ma mère croit encore que je marque des buts euh, <rire> alors que non on tire des pénalités Mais donc voilà c'est euh... comment ils
0: ont géré enfin tes parents comment ils ont accueilli ça le fait que vous fassiez pas sport études avec ta sœur
1: alors justement si on a fait on a fait sport étude
0: ah, au studio au football euh, oui, quand vous avez vous avez dit bah, on aimerait faire sport étude, tes parents ils vous ont dit allez super les filles, on est avec vous ou Vous êtes sûr, sport étude comment ils ont vécu moi, ça Moi j'ai la chance d'avoir euh, des parents très 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 ouverts, ouais. des parents qui sont géniaux. Quand
1: avec ma sœur, on a dit euh, écoutez, on a envie de faire du rugby, jamais j'ai entendu à la maison, mais les filles, le rugby c'est un sport pour les garçons, ouais. vous n'allez pas faire ça. D'ailleurs, quand on dit qu'on voulait faire sport-études, jamais une nous on dit « non, c'est trop compliqué ». Ma mère a dit « vous voulez faire ça Ok, on va vous acheter des crampons, et puis vous allez en faire, vous allez ouais. découvrir ». Et ça, ça a toujours été génial, et on a toujours été élevés comme ça. Si... Ma mère a tendance à dire « vous faites ce que vous avez envie de faire ouais. ». Et, euh, et ça, c'est génial, parce que bah c'est aussi un apprentissage pour le reste de notre vie. Le seul deal, comme en effet le rugby... C'est un sport qui est complètement amateur, pour lequel on ne gagne pas d'argent, même si on est au plus haut niveau actuellement en France. Chez les filles, on ne gagne pas d'argent ou très très peu. Ouais. Nos parents nous ont toujours dit euh, "Les filles, il faut gérer les études à côté. Donc vous pouvez aller à l'entraînement quand vous voulez." Mais ben, vous quand vous tu
0: assurez. dis pas d'argent, c'est quoi C'est quand tu es championne de France, tu gagnes 1500 euros par mois Ah non, rien du tout. Non, il y a pas de salaire. D'accord. Il y a pas de salaire en fait. Il ouais. y a
1: pas de contrat. Les joueuses sont amateurs et après, en fonction des clubs, certains clubs peuvent distribuer, on va dire, des primes. Ouais. Donc ça peut aller à 50 euros par match, 150, 200. Mais à l'heure actuelle, dans le championnat, la joueuse les joueuses qui gagnent le plus, elles peuvent gagner jusqu'à 400 euros par mois avec un petit contrat avec leur club. Euh, donc euh, voilà, c'est et puis encore à l'époque, dit il y a 15 ans, c'était encore euh, encore ouais. pire. Et donc voilà, le deal avec les parents, c'était euh, faites ce que vous voulez, les filles, mais vous gérez, vous avez vos études. Après ouais. le reste, on vous embête pas. Faites ce qui ce qui vous épanouit, en fait.
0: Donc as fait une prépa, HEC Oui, après mon et, bac. Euh, et là, j'ai lu que tu disais, enfin qu'en fait, en, au bout d'une semaine, bah as dit, mais moi, je vais pas réussir à gérer avec les entraînements en parallèle. Alors non, non, Je sais pas où tu as lu ça, ouais, c'est pas, pas, ouais. pas ça l'histoire en fait, bon,
1: moi j'ai fait une prépa sans savoir à quoi ça servait la prépa, j'ai coché la case un peu par hasard Et euh, quand je suis arrivée là c'est vrai qu'on nous a dit écoutez vous êtes ici pour préparer des concours, c'est très difficile, il faut, faut travailler Et puis tous les samedis matins vous passez des concours blancs, et là moi j'ai découvert ce que je ne connaissais pas en fait ouais. Et le samedi matin je ne pouvais pas faire les concours blancs parce que moi un samedi sur deux je suis partie en compétition et donc j'ai été voir le proviseur, en me dit bah, écoutez moi je suis sportif de haut niveau, désolé mais je viendrai pas au concours blanc, je veux bien faire les cours mais il y a des fois je, je suis obligé de m'absenter. Et du coup il m'a dit, dit attendez Laura c'est pas possible, nous on n'a jamais eu de sportif de haut niveau ici, vous allez pas pouvoir y arriver, je vous propose de vous réorienter en BTS pour que ça soit plus facile pour vous. Donc là ça faisait quand même deux jours que j'étais là, j'étais déjà viré, me bon, peut-être mes parents vont pas trop trop apprécier. Donc je lui ai proposé de faire un deal, en me dit bah laissez-moi un trimestre de mise à l'épreuve, puis si au bout du trimestre je m'en sors pas ok on verra, je, je, je quitterai la prépa. Donc là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je lui montre un petit peu que j'étais capable d'être là, et j'ai travaillé vraiment comme une dingue, et à la fin du premier trimestre, j'étais major de promo, j'ai été le revoir, et il m'a dit « bon, ok, il n'y a plus de problème », oui après je me suis permise de faire la sieste en parti. cours ouais, <rire> C'était parti Mais les pré la prépa c'était les deux plus belles années de ma vie ouais. C'était génial C'est rare que les personnes disent ça Ah oui, mais C'était génial Moi j'ai eu l'impression d'apprendre énormément De, de m'instruire, de réfléchir euh, De prendre de la hauteur Et en même temps le fait de le concilier avec le sport de haut niveau bah, Le sport c'était ma soupape ouais. Alors je, je m'imposais un
0: rythme de travail qui était assez énorme ouais, Parce que l'entraînement ça représente quoi Quand t'es euh, rugbyman à haut niveau
1: euh, Alors c'est tous les soirs ouais. euh, Généralement c'est 19h30, 21h30 Le, le créneau à l'époque, moi, j'étais en équipe de France, donc j'avais des séances supplémentaires. Donc parfois, je ne faisais pas parce que le rythme était élevé. Mais sinon, là, mon rythme actuel, c'est entraînement tous les soirs, avec trois entraînements sur le terrain et deux entraînements en séance spécifique, notamment de la musculation ou de la course. Et après, le week-end, c'est on va dire un week-end sur deux. D'accord, un gros rythme. Ouais, c'est costaud. Ouais,
0: en plus de la prépa, ouais, c'est gros rythme. C'est costaud ouais. la
1: prépa ou même pour les filles qui travaillent, enfin ouais. ça, ça reste un rythme dans tous les cas qui est assez assez Hyper costaud. Contraignant, ouais. Exactement, dans le sens où bah, ça rajoute une vie à toutes celles
0: qu'on a déjà quoi. Ouais. Et tu arrives à concilier enfin aujourd'hui encore tu as ce rythme-là Enfin, maintenant t'as ta boîte, mais comment tu arrives à concilier avec tes amis, vous arrivez à vous voir bah, après c'est dire c'est une
1: question d'organisation, ouais. on a t... on a tous on est tous à sa façon un peu sportif de niveau de toute façon. Alors moi j'ai la vie sportive, on a toute sa vie privée, on a sa vie professionnelle. Et euh, faut jongler, euh, faut jongler avec avec ces, ces différentes vies. Et, et moi, j'aime bien me dire que j'essaye d'allouer du temps à ce qui m'anime le plus. Ouais. Et j'ai la chance pour euh, mes amis les plus proches en dehors du monde du rugby, ils sont conscients du fait aussi que bah, c'est ce que je suis. En fait, je suis sportive de haut niveau, que ça ne dure qu'un temps, que d'ailleurs je suis de plus en plus vieille et que je serai pas tout le temps sportive <rire> de que niveau. Tu as 30 ans dans quelques semaines. <rire> non, non, mon Dieu,
0: n'en ouais. parle pas.
1: Psychologiquement, c'est dur parce que non, j'ai rien contre l'âge avancé. Peut-être de nos auditeurs, mais c'est surtout euh, que physique, physiquement, euh, c'est de plus en plus difficile quand, ouais. on, quand, on, quand on fait du sport de haut niveau. Mais oui, après, c'est une organisation. Mais euh, en fait, j'ai la chance que depuis des années, euh, le sport m'apprenne la valeur du temps. <rire> Parce que quand on est sportif de haut niveau, on nous explique qu'une bah, minute c'est une minute et qu'on peut gagner ou perdre un match et qu'en en fait il faut il faut être à fond sur toutes les minutes, sur toutes les secondes, toutes les actions de jeu. Dans la vie, j'essaye de me dire à peu près la même chose quand je vois ma famille ou alors des amis que j'ai moins l'habitude de voir à cause de, de mon quotidien. Bah j'essaie d'en profiter au maximum. En
0: fait. Ouais. C'est, euh, vous avez fait euh, avec, euh, alors je sais pas justement, je vais poser la question euh, pour le concept, vous avez euh, l'équipe euh, Putain de Nana et vous avez fait une espèce de série euh, TV euh, et justement Alex, dont ta coéquipière disait, euh, euh, j j il restait une minute de temps mais j'avais l'impression qu'il y avait eu une seconde et, et que le temps passait si vite. Dans quel contexte vous avez créé euh, cette série euh, TV euh, des Putains de Nana Alors en fait, on a été sollicité, c'est pas nous qui avons choisi de la créer, c'est euh...
1: France TV slash, ouais. donc une branche de France TV qui cherchait à faire un reportage à la base sur les sports, on va dire, à connotation plutôt masculine et qui étaient joués par des femmes. Donc, ils voulaient faire un reportage sur le rugby pour traiter de la question de la féminisation, enfin, de la féminité dans ce sport. Et quand ils ont débarqué dans notre, dans notre équipe, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait bien d'autres sujets à traiter que juste cette espèce de gros cliché de la place une femme dans un, dans un sport, on va dire, à connotation masculine. Et du coup, ils nous ont proposé de tourner la web série en plusieurs épisodes et d'essayer de traiter la façon dont surtout nous, on vivait en tant qu'équipe, en tant que collectif, comment on gérait les hauts, les bas, quelle, quelle était notre histoire. C'est vrai que, alors on s'appelle les putains de nanas, ça nous vient de, de notre coach, parce qu'il y a dix ans, il a repris notre équipe et on était en difficulté, on était en deuxième division, on n'avait pas d'effectifs, on, on était vraiment en galère. Puis un jour... Euh, après un, avant un match, il nous a dit mais les filles, vous savez ce que vous êtes Nous on savait pas donc on disait rien. Il nous dit « mais vous êtes des putains de nanas. Vous êtes des putains de nanas tous les soirs vous êtes à l'entraînement, vous vous entraînez, vous investissez comme des dingues pour jouer au rugby. Vous êtes des putains de nanas. Donc c'est des putains de nanas maintenant. Il va falloir que tout le monde comprenne ce que c'est que d'en être une. Il va falloir que tout le monde le voit sur le terrain. Et ce jour là en fait, il nous a dit tellement de fois qu'on était des putains de nanas qu'on s'est dit que c'était ça le surnom qu'on voulait avoir avec l'équipe. Et ça fait plus de dix ans. Moi j'ai vécu ce moment avec ce coach qui s'appelle Damien. Et donc euh, on essaie maintenant de transmettre un peu cet état d'esprit putain de nana aux nouvelles, aux joueuses, aux recrues. Et donc quand les journalistes sont venus, ils ont découvert ça. Au début, ça les a un petit peu interpellés, puis après, ils se sont <rire> dit que ça correspondait bien au nom qu'ils voulaient donner à la série. Parce qu'en fait, putain, Nana, c'est plus un état d'esprit du quotidien. Quoi. Donc ouais. voilà comment est venue cette petite
0: web-série qui, qui est géniale, parce que nous, ça nous fait un super souvenir. Ah bah enfin, euh, Je mettrai le lien sur le blog. Enfin, Moi, j'avais y a un moment où j'ai eu les larmes aux yeux, euh, notamment quand il y avait l'histoire d'Alice. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Parce que finalement, c'est cette année-là où vous avez été championne de France de rugby. Euh, il ça a été une année hyper euh, intense. Pour vous.
1: Alors c'est vrai que, enfin cette année-là, donc c'est la saison 2015-2016. Alors c'est un contexte pour nous qui est très favorable au départ, parce que pendant des années on a été vraiment au plus haut niveau, toujours en demi-finale ou en finale du championnat, sans jamais réussir à gagner la finale. Et donc en 2015 on perd la finale encore une fois, et on se dit que pour l'année 2016, bah il faut qu'on gagne quoi. C'est notre année. Enfin c'est la suite logique des oui. choses. Et la saison commence, et malheureusement sur le premier match de la saison, on a une de nos coéquipières, Alice qui se blesse très gravement. Puisqu'elle se fracture la cervicale C4, donc euh, tétraplégique et coma, euh, voilà, début, exactement, euh, opération. Et on ne savait pas si elle allait pouvoir récupérer ou non. Ça dépendait de beaucoup de paramètres. Et donc, euh, l'année, pour nous, ça a commencé de la pire des manières parce que jamais on ne pensait qu'on allait euh, un jour devoir vivre en fait, euh, une épreuve comme ça. Ça nous paraissait impossible d'être confronté à ce genre de blessure. Et donc, euh, le lendemain, le, le soir de la blessure, quand nous, on nous l'a annoncé, avec les filles bon, on savait pas trop quoi faire on s'est juste dit bah écoutez on se retrouve demain on retourne au club house on on s'entraîne pas et on, on parle entre nous on a discuté il y a des joueuses qui ont expliqué qu'elles étaient très choquées d'autres qu'elles voulaient pas reprendre le rugby ouais, parce que, que
0: finalement ça peut te
1: ouais voilà, ça peut, ça elle peut se, te bloquer ouais. elles se sentaient mmh. plus capables et donc ce soir-là bon on s'est dit bah OK euh, on joue plus on, on déclare forfait pour la saison euh, parce qu'on on, on sent pas capable de faire la saison sachant que notre pote euh, elle est entre la vie et la mort ouais. et qu'on sait surtout pas si elle va récupérer et ce qui s'est passé ce jour-là, c'était enfin, magnifique et c'est un moment unique que, que nous on a vécu, je pense qu'on ne revivra plus. C'est qu'on a une joueuse qui s'est levée dans l'assemblée, dans le clubhouse, qui a arrêté de pleurer, qui nous a regardé qui nous a dit « Non mais les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question ?» On est en train de se demander si nous, est-ce qu'on va accepter de mener notre petit combat qui est de jouer le championnat. Mais si nous, on se pose déjà cette question, qu'est-ce qu'elle va se dire Alice à elle quand il faudra qu'elle mène le combat de sa vie, à savoir un jour remarcher et Donc cette fille, elle s'appelle Emeline... Ce joueur-là a dit, mais on va se promettre que personne ne va déclarer forfait et qu'on va reprendre le championnat, qu'on va gagner et qu'à la fin, on va mettre Alice debout sur le bouclier de championne. Donc challenge pour Alice ouais, de pouvoir, de,
0: de, de pouvoir marcher et d'être debout et puis pour vous de ramener le bouclier. C'est ça, la ah. saison,
1: elle est partie, elle est comme ça. En fait, c'est vrai qu'on s'est dit, punaise, euh, on peut pas abandonner, quoi. On mm -hmm. va pas, on va pas lâcher alors qu'on a encore même pas essayé. Ouais. Et donc la saison, on l'a vécu. Alors évidemment, il y avait nous notre combat. Il fallait qu'on joue des matchs, qu'on gagne des matchs avec la difficulté que c'était, bah, d'encaisser le choc qu'on avait vécu et en parallèle Alice elle aussi qui devait mener sa rééducation alors on a eu de la chance parce que dans sa blessure sa moelle épinière était intacte et pas et pas sectionnée donc elle a pu récupérer au fur et à mesure et alors au début elle a récupéré des petites capacités jusqu'à avoir la possibilité de remarcher et donc le jour où on a joué la finale, nous on a rempli le contrat on a gagné la finale et elle elle était là et donc à la fin on l'a mise debout sur le, ouais. sur le bouclier et c'est la seule fois où on a été championne de France mais en fait c'est la plus belle année et en fait on s'en fiche d'avoir été championne de France ou pas, mais en fait, ce jour-là, cette année-là, elle nous a permis de comprendre en fait ce que c'était que de vivre une aventure en équipe. Quoi. Ouais.
0: Tu, tu dis euh, souvent euh, que en fait, euh, ce qui compte, c'est pas forcément de gagner, c'est l'aventure humaine que vous vivez tous ensemble.
1: Ah oui, oui, oui. Moi, j'en suis persuadée. Enfin, euh, j'en ai rien à faire d'être championne de France avec des gens avec qui je partage pas au quotidien. En fait, euh, souvent, c'est ce que je dis quand euh, je suis en conférence. Euh, ce, que, ce que je dis, c'est que avant de vouloir euh, réussir son aventure il faut se donner les moyens de la vivre. Et la vivre, c'est quoi En fait, c'est au quotidien s'investir, s'engager, partager. Quand on aura fait ça, quand on y met les ingrédients, évidemment, on progresse, on monte en compétences, puis il y a des fois on gagne, d'autres fois on perd. Mais quand on, quand on vit ça au quotidien, le résultat, c'est pas la priorité, en fait. Parce que si on se concentre que sur son objectif, que sur le fait d'être premier, que sur le fait d'être champion, quand on n'y arrive pas, si on ne se construit que sur ça, oui. en fait, l'aventure, elle explose, le groupe explose. Donc... Euh, nous, avec Alex, on essaye bah, de demander à nos joueuses de se concentrer non pas que sur l'objectif sportif, mais aussi sur ce qu'on a envie de créer au quotidien. Nous, on appelle ça être, un, être des suppléments d'âme. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour être un supplément d'âme au
0: quotidien, dans l'aventure Qu'est-ce que ensemble on construit pour pouvoir amener le groupe en fait C'est un truc dont on a parlé euh, deux fois à date dans dans le podcast. Une fois avec Olivier Garibal qui, euh, bon, lui, il était banquier, il est devenu producteur d'huile d'olive, mais hum, au milieu de tout ça, euh, il fait des euh, des trails. Et il a fait notamment le tour du Mont Blanc en 33 heures et il disait, bah, en fait, moi, euh, je cours pour moi et je cours pas contre les autres. Et ce qui compte, c'est, enfin, lui, c'est pas son ambition, c'est pas son métier, c'est juste pour le plaisir et, et le challenge. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance d'interviewer Cyril Després, qui a gagné 5 fois le Dakar, sachant que le record du monde, c'est 6. Enfin, il a fait 20 Dakar dans sa vie à moto, enfin, 19, euh, 16 à moto et le reste en, en voiture. Donc, un, un challenge de dingue. Et lui, il disait aussi, c'est que ce qui a fait qu'il a gagné, il y a, il y a, en 40 ans de Dakar, il y a que 14 personnes qui ont gagné le Dakar, ce qui est, ce qui est rien du tout. Et il disait, mais en fait, moi, j'ai réussi à gagner parce que, parce que je voulais gagner pour moi et je voulais pas gagner pour l'argent, la, ni pour la notoriété. C'était pour des vraies bonnes raisons, finalement. Oui, bah c'est vrai que en fait, je pense que si on, on se construit euh, en se demandant d'abord ce qu'on est capable de faire
1: et pour soi et pour les autres, c'est vrai que dans le monde du rugby, de toute façon, on n'est rien sans ses sans coéquipières ou ses coéquipiers. Enfin, on, on ne peut qu'avancer. Oui. Parce qu'au final, euh, enfin, gagner ou perdre le match, c'est pas ça qui compte. Euh, enfin, moi, c'est souvent ce que je dis aux filles c'est pourquoi on est là pour, Pourquoi tu viens t'entraîner tous les soirs Qu'est-ce qui fait que euh, le vendredi soir, tu pourrais être avec tes potes en train de boire un coup, tu es sur le terrain, dans la boue, sous la pluie, jusqu'à 22h en fait, je pense qu'on recherche, on, on essaye tous de, de retrouver, enfin, de, 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 de se créer ces espèces de moments d'émotion qu'on n'a pas dans, dans le quotidien. Ouais. Et, et c'est aussi pour ça que je pense à Villeneuve-Das qu'on a eu la chance de développer un peu peut-être cet état d'esprit autour du putain nana qui fait qu'avant tout, on vient pour les autres. On ne vient pas que pour sa paire, on ne vient pas que pour le résultat. On vient parce qu'entre nous, on est bien. Et quand on arrive à créer ça, et si on arrive à créer ça, bon, en fait, on, on se pose même plus la question de savoir si c'est contraignant, si ça l'est pas, on sait pourquoi c'est comme le matin quand on se lève, si on sait pourquoi on, on, on se lève, on se pose pas la
0: question de savoir si on travaille ou pas, quoi. Ouais. Oui, quand t'es bien. Mais d'ailleurs, c'est. Enfin, je, je parlais d'un livre de Thomas Samut qui s'appelle Un cancer dans les étoiles. Thomas Samut, c'est le premier coach mental dans l'histoire française du sport et qui entraîne tous les grands nageurs du cercle des nageurs à Marseille. Et j'ai lu un livre de lui cet été où j'étais en plein burn-out, donc pas au sommet de ma forme. Et il expliquait justement ça qu'en fait aujourd'hui, on, on était heureux dans l'accomplissement de l'objectif, et pas dans la dans la façon d'atteindre l'objectif. Et j'ai, enfin j'ai j'ai quand même eu un éclair. Je me suis dit mais ouais, mais c'est ça mon problème, c'est que c'est qu'en fait, là, tu vois, je me suis dit, je lance le podcast, ça marche super, mais en fait, là, je, prends, je, 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 je suis hyper heureuse d'être avec toi, et puis euh, si personne l'écoute, bah, tant pis, mais si ça peut faire du bien aux autres, euh, tant mieux. Enfin, ouais, c'est hein. exactement ça, et puis je pense qu'au-delà, en effet, du processus final, c'est euh, la
1: préparation, c'est toute l'énergie qu'on peut y mettre, ça, c'est vachement enivrant, en fait. Ouais. Évidemment, après, on prend toujours un risque que ça fonctionne pas, mais, enfin, à la rigueur, c'est pas grave, et... Euh, j'ai tendance à croire aussi que le, le fait de se planter, le fait de se tromper, c'est très cliché, mais en fait, euh, c'est bénéfique. Alors, en tout cas, le sport nous apprend ça. Le sport, il t'apprend qu'en permanence, en fait, tout n'est que succession de petits échecs et de petites réussites. Tous les soirs à l'entraînement, sur deux heures, moi, je ne suis pas à 100% à chaque fois en réussite. C'est impossible mmh sur tous les exercices parfois je vais me tromper je vais m'améliorer on va me donner des conseils je vais perfectionner mon geste ça n'est que ça le sport ça n'est que de l'échec et de la réussite mais la question c'est surtout comment en permanence je cherche à m'améliorer je cherche à avancer
0: je cherche à rebondir ça été ouais, retenir ça, ça n'est que ça ouais, retenir de ces de ces erreurs passées il y a une expression que je trouvais géniale dont tu parlais dont tu parlais c'est poubelle c'est quand il y a un truc qui n'est pas bien, c'est pas grave, on met à la poubelle. Oui, c'est
1: ouais, vrai que nous, dans l'équipe, on a, on a une Bible. En fait, la Bible, c'est le projet de jeu, c'est comment on va jouer tous ensemble. Il y a plein de codes. Et dans cette Bible, les coachs ont mis un code, c'est le code poubelle. C'est l'idée de se dire que, en fait, sur le terrain, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais sur le terrain, mais dans la vie, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a que des choix. Tout est une histoire de choix. Bon choix ou mauvais choix. Et la règle avec les choix, chez nous, c'est de les faire à fond et de les faire ensemble. Trompons-nous, mais trompons-nous ensemble, parce qu'en fait, en se trompant ensemble, on peut transformer un mauvais choix en le meilleur choix possible. Donc, quand il y a une fille qui se trompe sur le terrain, ça sert à rien de la pourrir. De toute façon, elle s'est trompée, c'est fait, c'est fait. Enfin, on ne reviendra pas sur son, son erreur. On lui met une tape dans le dos et on lui dit « poubelle ». Et le poubelle, en fait, c'est un déclic mental. C'est-à-dire « ok, là, je me suis planté, je rebascule dans le positif et je continue ». Donc, euh, ça sert à rien quand tu s'est trompé, de toute façon, de se mettre à pleurnicher, baisser la tête et puis y attendre. Quoi. Non, l'idée, c'est tu relèves la tronche, tu continues à avancer et tu joues. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu t'es trompé que le match s'arrête. Personne ne t'attend. Mais c'est pareil dans la vie. Et toi, tu te plantes, mais en fait, il y a personne qui t'attend. La vie, elle continue, la vie, elle fait son chemin. Et toi, est-ce que tu as envie de, de, de la suivre Donc, c'est ça. Et l'idée, c'est juste. Tu t'es trompé, c'est pas grave, poubelle, t'avances et nous on est là avec toi, nous on est au soutien et on, on va corriger ton erreur, on va transformer ton mauvais choix en le meilleur choix possible. Évidemment si t'avais fait un bon choix on aurait peut-être marqué tout de suite un essai, Voilà, bah t'as pas fait le bon choix, c'est pas grave, on va prendre d'autres décisions et on va mettre plus de temps mais on va se rapprocher quand même de la ligne d'essai. Ça, ça n'est que ça. Et le poubelle,
0: ça marche sur le terrain, mais ça peut marcher en bien dehors. Sûr. Moi, je me, sûr. quand je l'avais, je t'avais entendu en conférence dans une entreprise où j'ai travaillé, et, euh, et je me suis dit, mais je l'avais noté en me disant, euh, ça faisait quatre jours que j'avais commencé dans la boîte, mais je m'étais dit, mais, mais ça, il faut que je le garde avec mon équipe, parce qu'en effet, euh, on fait tous des conneries, mais enfin, et manager pas manager, enfin ça, ça arrive, et on se dit, bah ouais, en fait, c'est pas grave, hein, on avance, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis je pense que de toute façon, euh, on ne fait rien de bien quand on est sous pression,
1: ça, quand on, sûr. ou en tout cas quand on a peur de se tromper moi, je le vis, je le vis dans le monde de l'entreprise, tout comme je le vis dans mon équipe. Par contre, si on arrive à mettre suffisamment les gens avec qui on bosse en confiance, sur disant, mais de toute façon, essaye, ce sera beaucoup mieux que si tu ne fais rien. De toute façon, c'est, ce qu'on, se dit en permanence sur le terrain. À un moment donné, on est tous et toutes acteurs et actrices de nos projets. Nous, on est actrices de notre match. Les coachs, ils sont sur le côté, ils regardent pas, enfin, ils font que regarder le match, ils peuvent pas rentrer. Même s'ils ont les solutions, ils peuvent pas les mettre en place. Donc, c'est à nous de nous prendre en main, c'est à nous d'essayer, c'est à nous de tenter. Et bien sûr, on va se tromper. Ça enfin, ils nous disent tout le temps, les filles, c'est normal tout ne va pas se passer comme prévu. On ne maîtrise pas tous les, tous les éléments. Et euh, ce qui est génial quand on est sportif de haut niveau, en tout cas moi, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de me concentrer sur ce que je peux maîtriser. En fait, ouais. je maîtrise pas l'arbitre, je maîtrise pas la météo, je maîtrise pas les adversaires. Par contre, moi, je maîtrise ma préparation, je maîtrise les heures auxquelles je vais à l'entraînement, je maîtrise l'investissement que je peux y mettre et ça, ça va me faire progresser. Ouais. Alors, si j'ai mis après tout. Toutes les les ingrédients, euh, l'adversaire est plus fort, il est plus fort. Dans tous les cas, j'arriverai pas à le battre. Ouais. Et non, euh, c'est c'est ce, ce qu'on dit chez putain Nana, On dit euh, si on perd, on perd les armes à la main. C'est-à-dire on ouais. perd en ayant combattu. Ouais. Ouais, Évidemment, a, il vaut mieux est... gagner. <rire> J'ai envie de gagner tous les matchs. Et parfois, euh, on peut y mettre tous les ingrédients en, en face, on va tomber sur plus fort. Ouais. C et puis, enfin. Le sport, c'est
0: aussi une grosse leçon d'humilité. Ouais, ouais, la tête est haute, fière de toi et, de toute façon, en effet, personne naît rugbyman, euh, ça s'apprend. Ça enfin, bien tout. sûr, mais tout s'apprend, tout ça ça s'apprend. Ouais. Mais, mais euh, cette idée, cette idée autour de de l'échec et de la réussite,
1: elle est, elle est compliquée parce que c'est vrai que euh, on a tendance dans, dans la société aussi de beaucoup mettre en avant ce qu'on réussit et pas forcément ce qu'on rate. Je ne pas forcément
0: qu'il y a de raté. Euh, euh, je pense que on est en permanence en apprentissage en fait. Après, euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Après, la l'éducation la, enfin, la, française nous conditionne vachement sur travailler là où t'es pas bon et pas travailler là où t'es bon ce qui est d'ailleurs ce que disait ce qui expliquait Thomas Samut aussi il disait euh, les entraînements euh, aux US euh, bah il, on bosse OK tu es bon dans ce truc là on va creuser on va creuser on va creuser et ça va te permettre d'exploser tandis qu'en France on va dire tu pas bon là-dessus on va bosser on va bosser on va bosser ce qui finalement te rappelle au quotidien que tu pas bon dans un truc mais sans travailler sur ce quoi sur quoi tu es bon en fait. Ouais moi je suis je suis persuadée que ch
1: chacun a notre façon enfin il y a de toute façon il y a des il y a des potentiels partout mmh. tout le monde a en soi euh, son petit truc euh, son supplément d'âme. Ouais. Exactement mmh. son supplément d'âme et euh, un, il faut en être conscient. Et après, il faut être capable aussi de le développer chez les autres. Souvent, enfin euh, moi, c'est la façon dont je vois mon rôle de capitaine dans l'équipe. Euh, c'est vrai que moi, ça fait plus de dix ans maintenant que je suis capitaine de de, de l'équipe à Villeneuve d'Ascq. Et en fait, au bout de trois quatre ans,
0: euh, on s'est rendu compte, on était on est deux capitaines avec Alex. C'est courant d'ailleurs ça d'être deux capitaines. Je suis pas très euh, très branché sport, donc je je suis pas très au courant du rugby. Forcément. Euh, il y, a, il y a toujours différents leaders ouais. dans les groupes de sport, mais nous, on
1: est vraiment deux capitaines annoncés parce que on s'est rendu compte que ça fonctionnait très, très bien. Ça nous permet de nous partager le rôle, ça nous permet d'être aussi euh, de travailler ensemble et puis ça permet aussi aux filles de pouvoir s'adresser à l'une ou à l'autre. Donc nous, on fonctionne très bien comme ça avec deux capitaines. Mais c'est vrai qu'après euh, trois ou quatre ans de capitana à partager, bah, à un moment donné, Alex allait nous voir en me disant « Mais Laura, tu sais, toi et moi, on prend trop de place dans cette équipe ouais. ». Je euh, comment ça je prends trop de place euh, oh, Nous euh, on... non pas du tout. Euh... <rire> enfin j'ai nous nous on fait tout pour cette équipe. Euh, on est là avant, on est là après, on est on, a, on est tout le temps là pour les filles. On, on organise tout, toutes les soirées, tout ce que tu veux. Enfin elle dit, non mais en fait je fais tout pour cette équipe. Elle me dit bah ouais c'est un problème. Tu fais tout et personne ne peut rien faire. Et c'est pas ça en fait, c'est pas comme ça qu'on va réussir à emmener les gens. Euh, tout le monde attend tout de nous. Du coup on a tellement donné l'habitude qu'on allait tout faire, tout maîtriser euh, parce qu'on mais d'un sentiment enfin ça part d'un sentiment super super bienveillant. Mais malgré tout en fait ça permet pas aux autres de s'exprimer. Bon, moi, ça m'a eu une petite claque quand même, parce que je pensais que je faisais les bonnes choses en essayant d'être euh, exemplaire à 100%. Ouais. Et donc après ça, on a pris un peu de recul avec Alex et on s'est demandé comment en fait, en tant que capitaine, on pouvait aussi bah, créer le leadership chez les autres. Mm. Comment on pouvait les amener à elles aussi euh, prendre l'aventure en main, on va dire découvrir leur supplément d'âme et puis mener des petites actions et puis être là pour donner au groupe. Et C'est vrai que depuis qu'on fait ça, bah, on se rend compte que, un, nous, ça nous libère et du temps ouais. et de l'énergie et surtout, en fait, les autres se révèlent. Parce que parfois, en essayant, quand tu les pousses à essayer, à organiser, à prendre un entraînement en main ou à faire une action pour le groupe, bah, ils découvrent quelque chose qu'ils qu avaient peut-être en eux et qu'ils ne qu soupçonnaient pas. Ouais. Tu vois. Et peut-être qu'ils ne font pas bien tout de suite, mais ce n'est pas Exactement. grave, ils apprennent. Ouais. Exactement. Et, euh, et c'est vrai qu'on pousse énormément, nous, les joueuses, à prendre des initiatives, à la fois pour le groupe, mais aussi pour elles, tu vois,
0: pour, pour se révéler. Ouais. Et comment et... vous avez... Euh, enfin, Est-ce que vous vous êtes fait aider par euh, un coach pour euh, justement... Bah, mouvée là-dessus, enfin arriver à changer de, de comportement, vous, par rapport aux filles
1: ben Non, on ne s'est pas du tout fait aider par un coach, mais c'est plus euh, en fait euh, le fruit de discussions et d'échanges entre nous, parce que c'est vrai que euh, nous, cette équipe, avec Alex, on la, on, on y est depuis très longtemps et ça nous tient extrêmement à cœur. Enfin, je veux dire, c'est un travail, euh, c'est pas notre travail, mais c'est comme si ça l'était. Il ouais. n'y a pas un jour où on n'en parle pas, où on où n'en on discute pas, où on n'essaie pas de trouver des solutions. Et à un moment donné, on s'est dit, punaise on a trop la mainmise. Ouais. Comment, comment on pourrait libérer ça Parce que de toute façon, ça ne pourra pas perdurer comme ça. Et euh, donc doucement, on s'est dit, bah oui, par exemple, c'est vrai que la tradition chez nous, si on a une grosse soirée par mois, on s'est dit, il bah, faut qu'on arrête de toujours tout organiser, nous. Donc, euh, on a fait des tirages au sort. Euh, on a mis toutes les, les, les filles dans un, tous les noms des filles dans un chapeau, tous les mois de l'année dans un autre. Et on a créé des teams de 4 ou 5 pour qu'elles bah, se responsabilisent ensemble. À 4 5, elles organisent chacun une soirée sur leur thème. Ce qui fait qu'en fait... Euh, euh, et à la fois beaucoup ont dû s'engager prendre des responsabilités mais surtout ça a été beaucoup plus intéressant que juste si on était deux à le faire, euh, un jour on a une joueuse elle a décidé de faire une, une soirée sur le thème méditation, euh, moi jamais j'aurais pensé à le faire et en fait c'était génial parce qu'on a vécu un moment complètement décalé et en fait euh, je pense qu'on gagne beaucoup plus à essayer de, de libérer les autres c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on réalise son rêve on permet aussi peut-être à d'autres d'en réaliser ben là c'est la même chose quoi. Euh,
0: si on n'accapare pas tout autour de soi en fait on va et se libérer soi-même et libérer les autres. Clairement. Et qu'est-ce qui a fait que es devenue capitaine Comment ça se passe On vient de voir, on dit un jour, en disant, euh, ça te dirait d'être capitaine
1: bah, En fait, euh, ça s'est fait euh, presque comme ça. Euh, quand euh, le nouvel entraîneur est arrivé, ça faisait deux ans qu'on était euh, nous, euh, enfin que moi j'étais dans l'équipe en senior et on avait une saison difficile, on avait été rétrogradé. Donc le staff est parti et lui, il est revenu à la tête de l'équipe. Et c'était un monsieur, ce fameux Damien, qui nous appelait et puis un nana qui avait de fortes convictions et qui pensait qu'avant tout la réussite du groupe passait par notre engagement et par le fait que quel que soit notre niveau, la meilleure ou la moins bonne, on ne jouerait que si on s'entraînait tous les jours. Et, euh, et dès le premier entraînement où il est arrivé, il nous a tout assis par terre, il nous a expliqué les règles, il nous a expliqué la Bible. Et a dit, la Bible, voilà,
0: c'est un truc qui existe dans toutes les équipes de rugby.
1: Chaque équipe, tout le monde l'appelle pas la Bible, ouais. mais chaque équipe ouais. a son projet de jeu. D'accord. Comme chaque entreprise a son projet d'entreprise. Okay. Et euh, moi, j'étais assis par terre, il m'a dit Laura, toi, tu seras capitaine. Et il m'avait pas prévenu avant moi j'avais 20 ans, je me sentais pas forcément légitime parce qu'en équipe il y avait des filles plus expérimentées mais je pense qu'il avait vu en moi quelqu'un qui correspondait à ses valeurs en fait dans le sens où j'étais une petite jeune qui était en équipe de France, qui s'entraînait beaucoup, qui était toujours là, enfin qui s'investissait à fond et je pense qu'il s'est dit que j'allais pouvoir porter en fait les messages dont lui pensait être nécessaire pour pour réussir. Mais très vite dans la première année, Alex qui était déjà là et elle était un... déjà
0: capitaine Non, elle non. était
1: pas capitaine. Elle avait un leadership assez naturel parce qu'à l'époque il y avait qu'un seul capitaine. D'accord. Mais elle venait m'aider en fait. Elle se rendait compte que je n'osais pas trop, que j'étais un peu timide. Que... Elle me disait "Bah tu sais là, tu pourrais faire peut-être telle action. On vient, on va organiser ça." Elle m'accompagnait ouais. discrètement dans l'ombre. Et au fur et à mesure, en fait, aux yeux des filles, on, a... on est devenu deux capitaines parce qu'ils voyaient bien le travail qu'elle menait elle. Oui. Et donc les coachs ont trouvé ça génial. Et donc l'année d'après, ils ont perpétué. Et puis on a toujours été ensuite deux capitaines.
0: Et ta sœur, elle jouait elle jouait avec vous aussi euh, dans l'équipe Ouais, j'ai une sœur jumelle. Ouais.
1: On a toujours fait du sport ensemble, on n'a pas fait les mêmes études mais on fait du sport ensemble, on a fait du foot ensemble, du karaté et puis on a fait du rugby forcément. Ouais. C'est génial parce qu'on a vécu l'équipe de France aussi ensemble. Donc le.
0: Comment euh, vous êtes arrivé d'ailleurs dans l'équipe de rugby on, on part après, de, euh, petite parenthèse sur ta sœur. Tu veux dire euh... on, 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 finit, on finit sur ta sœur et puis après on parlera de l'équipe de France en rugby.
1: D'accord. Euh, bah, donc du coup, c'est vrai qu'elle joue avec nous. Bah, là, elle a arrêté parce qu'elle est, elle est ostéopathe. Donc elle a un, quand même un emploi du temps assez chargé. Donc là, depuis l'année dernière, elle a arrêté. Mais sinon, on a vécu 12 ans de haut niveau toutes les deux. Ouais bon parfois on se crêpe le chignon mais, euh, mais justement
0: pour elle comment elle a vécu de, que tu deviennes capitaine alors je sais enfin un...
1: alors euh, il faut savoir que ma sœur est une personne incontrôlable dans un groupe c'est un énorme bout en train c'est quelqu'un de très extravagant très extraverti donc à la rigueur que je sois capitaine c'était presque le mieux parce que je pouvais à peu près la gérer mais c'est vrai que parfois euh, elle me chambrait un peu ou elle me provoquait un ah. peu en sachant que moi je pouvais pas avoir le même statut ah, qu'elle et que ah. je pouvais pas toujours me permettre de déconner parce qu'il fallait que je puisse recadrer le groupe si si besoin mais ça s'est de manière générale très très bien passé quoi après ce statut de capitaine ou non capitaine, nous on passe largement dessus. Quoi. Même pour
0: toi, pour euh, entre guillemets la coacher, euh, sachant que c'était ta sœur que tu connais quand même euh, comme toi-même. Ouais, non, mais de... ça, ça, ça se passait très très ouais. bien. Et puis en plus, euh, c'est
1: vrai que c'est en dehors du, 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 du terrain, c'est quelqu'un qui est très joyeux, qui met une énorme ambiance dans, dans l'équipe. Donc ça, c'était super plaisant. Le petit-fils, c'était de la cadrer sur le terrain parce qu'elle ouais. est très impulsive. Et puis euh, si elle a pas envie de faire, elle fait pas. Donc euh, c'était plus ça ma mission, c'était de, euh, de la tirer sur le terrain. Quoi. Mais ça c'est ça c'est toujours très bien passé. On ouais. a on a vécu des, des bons moments tous les deux.
0: Et donc du coup comme ouais, vous avez assez tôt, vous avez été intégrée à l'équipe de France.
1: Alors oui, en fait l'équipe de France ça fonctionne sous forme de sélection. Euh, mais à l'époque, euh, nous il y a 15 ans quand on a commencé, bah, il y avait quand même peu de joueuses de rugby. Et nous comme on venait du foot et qu'on avait un bon niveau en foot. On savait, on, on savait très bien jouer au pied, euh, jouer au ballon au pied, et donc c'était assez rare dans le monde du rugby féminin. Donc ça nous a permis quand même très, très vite de nous démarquer, et donc on a été faire des stages avec l'équipe de France de moins de 18, moins de 20 ans, puis après l'équipe de France senior. Mais tout fonctionne sous, sous forme de sélection, et pour nous ça a été génial aussi parce que jamais on ne pensait, euh, en ayant si peu de pratique du rugby, euh, atteindre le, le plus haut niveau. Même si maintenant c'est complètement différent, on ne pourrait plus maintenant. Euh, en ayant 15-16 ans, très peu d'années de rugby, débarquer et puis être au plus haut niveau, parce qu'il y a beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de jeunes filles qui sont formées, donc la, la bataille serait plus rude. Mais c'est vrai qu'on est arrivé, j'ai envie de dire, presque dans un bon timing, où nous on avait un bon niveau, et que il euh, y avait peu de, peu de joueuses, et donc on s'est fait repérer, et c'est comme ça qu'on a vécu 7 ou 8 années en équipe de France, et qu'on a... Euh qu'on a eu le coq sur le coeur quand en chantant ouais. la Marseillaise, c'était vraiment <rire> magnifique, magique. Ouais, ouais. C'était magique.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des moments où tu as douté, tu t'es dit, en fait, parce que du coup, tu avais un job de marketeuse, enfin, euh, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, mais en fait, euh, j'en ai marre, euh, j'en peux plus euh, de cette vie où j'arrête pas, mais comment ça s'est passé toutes ces années euh, de, de, où tu bossais avant de créer ta boîte? Alors, oui, pour, pour resituer dans le parcours. Donc, moi,
1: j'ai eu mon bac, après, j'ai fait deux ans de prépa. 3 ans d'école de commerce et après, en étant diplômée en école de commerce, je suis sortie et puis euh, j'ai commencé à bosser dans une start-up où j'ai bossé pendant deux ans au service marketing et ensuite j'ai quitté pour, pour créer ma boîte. Mais en fait, tout au long du parcours, évidemment, il y a des moments où on en a marre parce que bah, le rugby, c'est un sport qui est déjà physiquement... Euh, quand même très euh, très impliquant ouais. parce que c'est un sport de contact, c'est un sport où on prend des coups. Donc euh, Surtout quand on, encore plus
0: quand t'es une femme.
1: Ouais voilà, quand <rire> on se réveille le lundi matin pour aller euh, soit en cours, soit au bureau, on a des courbatures partout, on a mal au corps, euh, puis on est fatigué, puis c'est des rythmes quand même qui demandent d'enchaîner. Voilà, je pars euh, je pars pour le bureau, il est 8h, je prends ma voiture, je fais ma journée, parfois le midi je vais faire une séance de muscu, je quitte à 18h, j'arrive à 19h à l'entraînement, je m'entraîne, je rentre il est 22 puis à 22h je commence seulement Bon, si on fait le choix de pas se laver pour gagner du temps, on peut. Mais au bout de quelques ouais. semaines, ça commence à être quand même assez nauséabond. Mais il faut voilà réenchaîner, se préparer, préparer son sac, faire à manger, ouais. puis repartir pour le lendemain, quoi. Donc c'est des rythmes qui sont extrêmement soutenus. Mais euh, évidemment, évidemment, parfois on a envie de, parfois on n'a pas envie d'aller mettre les pieds dans la boue. Il fait froid. Et... Et moi quand c'est comme surtout ça, surtout je... dans le Nord. Ouais, surtout dans le Nord l'enfer. Et euh, quand c'est comme ça, moi je me sers en fait des autres. J'envoie un message sur le WhatsApp. On me dit, oh les filles, j'ai pas envie. Et puis évidemment tout le monde dit, ah, c'est bon Laura, tu te tais, tu bouges. Et donc en fait c'est vrai que euh, être capable aussi euh, de, de se servir des autres et puis d'aller chercher l'énergie chez, chez les autres et puis d'être euh, en, en permanence en transfert d'énergie, ça, ça permet aussi de se rebooster. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que tout seul, bah, on a tendance parfois à ne pas réussir à prendre de la hauteur, à avoir le nez dans le guidon et puis finalement à bah, s'éteindre tout doucement. Quoi. Alors que si on s'ouvre un peu, il y, y a plein d'énergie partout autour de nous et on peut, on peut s'en servir, on peut s'en nourrir,
0: tout comme on peut aussi être une source d'énergie pour d'autres. Clairement c'est euh, ouais c'est savoir exploiter euh, le, le pouvoir des autres euh, quand on en a besoin et à partir de quand tu t'es dit je vais monter ma boîte alors euh, c'est vrai qu'après avoir euh, eu mon bac moi
1: j'ai toujours voulu bosser dans le monde du sport c'est un monde qui me passionne j'adore ça et et avec euh, avec le club j'essayais toujours de monter des actions avec Alex donc euh, on était certes capitaine dans l'équipe, mais quand on Vous vous êtes est...
0: rencontrés euh, au rugby. Au rugby. Ouais.
1: Et on est surtout meilleurs potes, et on a toujours voulu essayer de faire un peu bouger les choses, parce qu'on est, on trouvait ça un peu injuste, en fait, euh, quand on jouait des matchs alors qu'on est au plus haut niveau, il euh, bah, y avait 30 personnes dans les tribunes, ça nous ouais. agaçait un peu. Donc on a fait des actions, on a organisé des tournois, on a fait des initiations avec euh, des personnes handicapées, avec euh, des, des, des enfants. On essayait toujours de faire plein d'actions, et on se disait, punaise, c'est génial, si ça pouvait être notre métier, ce serait fou. Mais jamais on a osé créer une boîte toutes les deux, et puis après on a fait notre parcours étudiant séparément. Et en fait, quand moi, j'ai travaillé pendant ma première année de boulot dans, dans ma start-up, en fait, euh, j'ai été convoquée par l'équipe de France pour aller jouer le tournoi à de destination comme je le faisais les années précédentes. Et quand j'ai demandé bah, pour avoir deux semaines de congé sans sol, parce que je venais d'arriver dans la boîte, bah, la, la chef de l'entreprise me dit que c'était pas possible. Non pas qu'elle voulait pas, mais d'un point de vue organisation, c'était trop compliqué. Je pouvais pas partir qu'un jour. Ils venaient de me recruter, ils avaient besoin de moi. Et donc en fait c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière en équipe de France, euh, simplement parce que j'étais plus dispo pour le boulot. Et moi j'ai pas osé quitter mon job à ce moment-là en me disant bah, ⁇ c'est pas grave, je démissionne, je vais jouer au rugby, alors que j'avais besoin d'argent. Ouais. ⁇ Et c'est à ce moment-là que Yannick, qui travaillait dans cette boîte, lui, au service commercial, est venu me voir en me disant ⁇ mais attends Laura, je savais pas, c'est quand même fou, tu joues pour l'équipe de France et tu peux pas y aller parce que ouais. tu es obligée de travailler. ⁇ Il dit ⁇ mais attends ⁇ Et il m'a dit comme ça, viens, toi et moi, on crée une boîte. On crée une boîte pour euh, faire bouger les lignes dans le sport féminin. Au début, je l'ai pris un peu pour un fou parce que moi, ce monsieur, je le connaissais juste de vue. Je le croisais tous les matins en service, oui. dans le service, mais c'était tout quoi. C'était pas un ami, c'était pas quelqu'un que je connaissais. Et donc, au début, j'ai dit bon, il. Oui,
0: si mignon, Oui, ah.
1: c'est ça, si tu veux. Et puis, c'est tout, il va abandonner. Et il a, il a pas lâché parce qu'il est revenu me voir en me disant Viens, on va déjeuner, on va en discuter. T'inquiète, moi, j'ai déjà monté quelques boîtes, j'ai de l'expérience, c'est pas si compliqué. Puis au bout d'un moment, il a, il a tellement insisté que j'ai dit Bon, ok, si tu veux, on va déjeuner, on a parlé. Mais en fait, moi, secrètement. J'avais pas envie de monter une boîte avec lui. J'avais une... envie de monter une boîte avec ma meilleure pote, Alex, pour faire ce qu'on faisait de manière bénévole avant, quoi. Et euh, il a tellement insisté que bon, on a fini par en discuter. Puis le jour où j'ai vu qu'il était vraiment déterminé, c'est un jour, euh, il m'a il m'a déposé dans mon sac, il m'a dit bah tiens regarde, j'ai écrit quelques petits trucs, on pourrait on pourrait réfléchir à ça. Et je me suis dit « bon, ok, il a l'air déterminé, <rire> je vais lui présenter Alex parce que moi je me vois pas faire ce projet sans sans Alex. C'est je, 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 je le, je le vivrais tellement mal que c'est pas possible. Donc, euh, ils se sont rencontrés, ils ont discuté, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a monté donc la boîte qui s'appelle LJ sport Donc, Laura, Janik, Alex, mais surtout, Ladies are just amazing, parce que c'est ce en quoi on croit. Et donc, du coup, avec la boîte, là... Bah, ça fait quatre ans qu'elle existe maintenant. Moi, j'ai la chance d'être salariée de l'entreprise. Ouais,
0: justement, c'est la question que tu as réussi à te avoir une fin de contrat pour avoir le chômage euh, avec ta... Oui,
1: oui, oui, on a négocié. Et puis euh, voilà, moi, après, j'ai quitté l'entreprise ouais. pour pouvoir développer euh, cette activité. Et Alex,
0: elle avait con elle continue à bosser Oui, oui Alex, elle, elle continue à bosser en
1: parallèle puisque elle elle a gardé son job. Elle est responsable communication par ailleurs. Et à la fois parce que quand on a lancé l'entreprise, on savait pas si ça allait fonctionner oui. ou pas. Euh, et puis parce qu'on ne voulait pas... Euh, tout de suite être à trois complètement dessus il fallait d'abord qu'on développe la chose puis Alex elle tient à continuer son boulot enfin elle aime ce qu'elle fait c'est une façon pour elle aussi d'avoir un, un double projet enfin qui est aussi extrêmement stimulant donc petit à petit comme ça on, on développe l'entreprise moi là je, je suis devenue salariée de l'entreprise parce ouais. qu'on pouvait se le permettre et puis aussi parce que je suis à temps plein sur la boîte et, euh, et donc au quotidien on, on a deux, deux grands projets enfin on accompagne on va dire une, le sport féminin dans le sens où on a des joueuses qui sont sous contrat avec nous on essaye de leur trouver des partenaires privés ou alors de les placer dans des entreprises qui tiennent compte de leur agenda sportif. On essaye aussi ces joueuses qui ont parfois des qualités qui sont géniales parce qu'elles sont chef cuisto, ostéo, kiné, prof, bah, de les faire intervenir dans des dans des événements qu'on nous on crée avec le monde associatif pour qu'elles puissent faire bénéficier bah, de leur talent, qu'elles puissent utiliser leur talent pour des personnes qui ont peut-être pas les moyens de se les octroyer. Et nous on sert un petit peu de catalyseur autour de ça. On se charge de rémunérer les sportifs pour qu'elles elles puissent on va dire un petit peu rayonner par ailleurs. Ça leur met aussi un pied dans le monde de l'entreprise. Enfin on pense que ça fait des échanges extrêmement ouais. intéressants entre différents types de populations qui ont toutes les raisons de se croiser et qui parfois n'arrivent pas à le faire. Mmh. Et puis aussi, notre deuxième gros chantier, c'est l'accompagnement on va dire, du monde de l'entreprise parce qu'on a développé des interventions sous forme de conférences, comme tu l'as vécu, des team building. Parce qu'en fait, les valeurs que nous, on a et qu'on vit et qu'on expérimente au quotidien dans l'équipe se retrouvent très, très bien aussi dans les managements des entreprises. Donc voilà, on a ces deux grandes parties autour du, du management dans l'entreprise et puis de la gestion du, du sport
0: féminin. Donc là, aujourd'hui, une entreprise qui a envie de booster ses équipes, comme euh, j'avais pu voir il y a deux ans, c'est quelque chose que vous continuez à faire aussi euh... Oui, bah oui, on est extrêmement sollicité en fait, parce que c'est vrai, je pense que
1: ce qu'on explique et la façon dont nous, le sport, nous a fait grandir et nous a fait comprendre aussi la gestion d'un collectif, ça fait des parallèles qui ouais. fonctionnent très très bien dans, dans le monde de l'entreprise, donc c'est vrai que... Bon, en dehors des, des vacances scolaires, on intervient, je sais pas, je pense trois ou quatre fois par semaine ah oui, dans, dans énorme, des entreprises. Ouais. Alors, ça peut être parfois, pas, euh, un groupe de dix personnes, un petit codir mmh. ou ça peut être jusqu'à 200, 500, 1000 personnes, des grosses entreprises sur des gros séminaires. C'est toi
0: et Alex, ou juste toi?
1: Alors. Euh, la plupart du temps c'est juste moi parce ouais, que j'allais dire il faut qu'elle arrive à trouver voilà Alex, temps. Euh, <rire> Alex elle peut se libérer de temps en temps mais plutôt quand ce sont des interventions dans le nord de la France alors qu'on intervient partout en France après son employeur a, il est très conciliant il sait qu'elle qu a aussi cette deuxième activité et il lui donne cette la troisième, possibilité elle, elle
0: joue encore au rugby euh,
1: là, non mais ouais. elle, co elle coache maintenant donc euh, <rire> c'est encore pire pour elle elle a une vie à 10 000 à l'heure ouais. mais euh, donc parfois elle le fait de temps en temps avec nous mais le plus souvent je, je réalise seule puisque ouais. moi j'ai tout le temps de voyager et d'aller sur les sites où on nous sollicite. Donc voilà, souvent c'est des conférences sous forme d'une heure. Et puis après, on fait des questions-réponses avec les personnes qui sont dans la salle. Et ça fait quand même des échanges assez riches, puisque ouais. chacun s'y retrouve. En fait, ouais. on fait tous partie d'un collectif à minima, que ce soit sa famille, que ce soit ouais. une asso, que ce soit son boulot. On fait tous partie d'un collectif. Et nous, on essaye bah, peut-être de donner quelques clés de la façon dont, en tout cas, on a construit
0: le nôtre. Peut-être pas le meilleur modèle, mais on sait qu'il y a, il y a des, des petits outils, des petites clés qui fonctionnent au quotidien. Ouais, qui inspirent. Et quand, à partir de quand tu as été contactée par la radio pour pouvoir euh, commenter des, des matchs
1: Alors, euh, ça s'est fait un peu par hasard en fait. Euh, euh, c'est vrai que j'ai commenté la radio, j'ai commencé avec Sud Radio où j'ai commenté des matchs euh, pour la Coupe du Monde 2014, euh, la Coupe du Monde de rugby féminin. On a commenté quelques matchs euh, à Paris et puis euh, après c'est tout, j'avais arrêté. Parfois je fais quelques petites émissions. T'étais
0: et... timide quand tu étais petite, j'ai lu ça. Ah oui, ouais. Ouais.
1: <rire> ouais, j'étais super timide. J'étais une enfant très très timide, moi je déjà j'ai une sœur jumelle donc euh, G elle est très extravagante très extravertie j'ai toujours vécu un peu dans son ombre c'était elle euh, sur le devant de la scène ça m'allait bien moi j'étais tranquillement euh, toute sage de mon côté donc c'est vrai que j'ai jamais euh, trop eu l'occasion en plus de, de m'exprimer et, et puis d'oser le, le faire et donc c'est vrai que moi même réciter une poésie à l'école j'étais toute rouge et c'était horrible et c'est vrai que le, le sport m'a beaucoup aidé là-dedans euh, je pense que le, le rugby ça m'a un peu transformé sur ce côté là dans le sens où en fait t'arrives dans l'équipe et on te dit euh, bon toi t'as une place quoi. De, on s'en moque de qui tu es, de ce que tu fais mais as, juste t'as une place et il va falloir l'assumer par contre et t'as une place et ta parole, elle compte autant que les autres. Tu peux tu peux t'exprimer, tu peux parler, tu peux donner ton avis, tu peux annoncer la stratégie. Et c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé, en fait, à, à prendre confiance en moi, peut-être à révéler ce que j'avais à l'intérieur de moi, mon supplément d'âme que j'avais pas avant. Jamais je m'imaginais être un jour capitaine ou commenter des matchs pour France Télévisions. Et c'est vrai que le, le sport, ça m'a libéré pour ça. Et maintenant, en fait, c'est presque mon métier, puisque bah, je parle devant des gens, des assemblées, je fais des conférences... T'as euh... fait une
0: conférence devant 2000 personnes
1: Ouais, 2000, ouais. c'était le max. C'était génial. Ouais. C'était super. Après, c'était un moment très court. Le but, c'était de mettre un petit shot de motivation à tout le monde. Donc, il y a eu une ambiance de dingue. C'était super. Franchement, c'était ici, à Paris. On a vécu un, un grand moment d'énergie tout ensemble. C'était 2000 principalement des, des femmes qui étaient là pour cet événement. C'était ouais, vraiment super. Mais ouais, j'étais une grande timide. Et en fait, le, le sport, ça m'a aidé, je pense, vraiment à m'émanciper et puis à prendre confiance en moi. Et puis maintenant, en fait, c'est devenu mon métier. Et même si... Euh, après, ce que je fais pour la radio pour la télé, c'est de manière très ponctuelle. J'ai commencé par la radio et puis du fait d'avoir fait un peu de radio, j'ai été contactée par France Télévisions qui cherchait une consultante sur le rugby féminin parce que la, leur consultante venait d'arrêter. Et donc, c'est comme ça que, que j'ai commencé. Alors, la première fois, c'est vrai qu'on on se rend pas compte quand on est devant sa télé de l'envers du décor, ouais. de tout ce qu'il y a derrière pour qu'on puisse regarder un programme en fait. Et c'est complètement fou. Alors maintenant, ça fait trois ans que je fais ça. Donc là, par exemple, ce week-end, je pars au Pays de Galles pour ouais. commenter le France Pays de Galles avec Jean Abeyou. Et c'est d'expériences qui sont qui sont géniales.
0: Quand il t'a contacté, t'as dit que c'était une blague. Ouais, c'était ouais. une
1: blague. <rire> J'ai cru que c'était un pote qui me faisait une blague, euh, qui avait pris son accent du Sud pour, euh, pour me faire une petite blague. J'ai dû demander euh, mais vous êtes bien Jean Abeyou. J'ai je dû lui ai demandé trois fois. C'est c'est sûr <rire> parce que j'y croyais pas trop. Ça me paraissait fou de me retrouver à commenter les matchs en fait. Ouais. Euh c'est extrêmement euh, enfin, c'était super excitant et puis en même temps c'était aussi... des matchs
0: masculins enfin masculin et féminin ou... non que que, que sur
1: féminin. que sur les filles euh, en plus sur les sur les hommes ils ont une équipe qui qui est là depuis très longtemps et mais et en même temps moi mon ma, ma, ma valeur ajoutée elle est aussi sur les filles ouais. parce qu'il y en a beaucoup que je côtoie en championnat donc je connais un petit peu leurs spécificités. en tant que consultant mon rôle bah, c'est d'amener on va dire le regard euh, d'experts d'expert sur le ouais. rugby donc mon ma légitimité elle est beaucoup plus sur le rugby féminin de ouais. toute façon
0: il y a un truc que j'ai lu où tu disais qu'en fait euh, normalement tu devais partir en vacances et que t'avais annulé tes vacances pour euh, pour dire oui euh, à Jean-Béu et enfin je, je me suis dit bah c'est enfin souvent on dit euh, les gens ils ont de la chance mais enfin t'as quand même annulé tes vacances quoi ouais c'est vrai c'est la Réunion que, exactement ouais. j'ai mon meilleur
1: pote euh, qui est parti s'exiler à la Réunion et qui est là-bas maintenant depuis très longtemps j'y suis jamais je suis jamais allé c'est toujours lui qui vient pour les vacances dans le Nord et là, j'avais pris mes billets et puis on, je devais partir 15 jours ou 20 jours, je ne sais plus. Et en fait, quand Jean m'a appelé pour me dire « on te propose de commenter les matchs », il me dit « par contre, tu peux tout commenter, quoi. tu ne peux pas juste en faire un ou deux ». Et si j'étais partie, j'en loupais un, donc du coup, bah, bah, au téléphone, je lui ai dit « écoute, feu, quoi, on y ah. va ». Tu ne sais posé de questions euh, si pendant ah. <rire> deux secondes dans ma tête je me suis dit, punaise en plus j'ai du mal à faire des choix dans ma vie mais je me suis dit aussi il faut savoir saisir les occasions qu'on qu nous saisit, qu'on qu qu tend et ouais je pense que parfois il, il faut enfin il faut se lancer quoi c'est un ah. peu comme l'entreprise j'avais attendu Jannick, c'est ce qu'il m'a dit il dit Laura tu sais si on fait pas les choses vite on les fera pas parce que si on réfléchit il y aura toujours une bonne raison pour qu'on le fasse pas on va toujours trouver des arguments qui feront que peut-être c'est pas la meilleure idée peut-être tous les voyants seront pas ouverts ah. il me dit tout le temps ça il dit donc si on pense que c'est une bonne idée. Si on pense que ça nous anime, si on pense que il y a quelque chose à creuser, tentons le. Donc là, c'est un peu ça. Mais si punaise, peut-être qu'on me le reproposera plus jamais. Et euh, allons-y, feu. Tant pis, je retournerai une autre fois en vacances. Et puis finalement, bon, du coup, maintenant, je suis sûr que je pars plus jamais en vacances au mois de février ouais. parce que la, la période est assez chargée vu qu'on se déplace un peu partout en Europe. Le, j'ai pas trop de week ends dans ce moment, mais c'est une expérience qui est folle, qui est folle. Et tant que j'ai la chance de pouvoir la faire, bah, j'en profite à fond parce que ça durera sûrement pas des années. Enfin, ouais c'est c'est des métiers euh, qui en plus c'est pas mon métier donc à tout moment on peut
0: on peut prendre quelqu'un d'autre ouais c'est fou ce que tu dis euh, quand t'as du mal à faire des choix dans ta vie parce que quand on de l'extérieur on peut pas imaginer ça du tout de toi c'est enfin euh, mine de rien tu tu enfin tu, pour moi t'as écouté ta petite voix tu te dis moi j'ai envie d'être dans le rugby euh, je bosse la nuit le week-end euh, c'est pas grave mais on pourrait pas croire que t'es quelqu'un qui qui prend pas de choix au contraire t'as des choix affirmés en mode je veux travailler dans le sport et je je fais tout pour y arriver ouais c'est vrai après moi j'ai tendance à avoir du
1: mal à dire non en fait c'est je dis ok je vais faire et puis après je me retrouve avec une montagne de choses sur le dos et là je me dis bon bah, très bien Laura t'en as beaucoup trop à gérer et euh, non j'ai du mal à faire des choix alors je fais des choix forcément mais avant d'écouter la petite voix qui essaye de, de se faire entendre c'est vrai que je me pose mille questions et puis, euh, puis quand c'est comme ça j'appelle Gina ou j'appelle Alex et je dis bon qu'est-ce que tu ferais à la place et directement elles me disent que j'ai besoin d'entendre mais mais je pense aussi que c'est important de savoir écouter. De... Moi, moi, je préfère. J'aime bien analyser, j'aime bien peser le pour le contre avant de me, me décider pour avoir l'impression quand même de de savoir de savoir où je vais. Alors oui, de toute façon, est, on est toujours confronté en permanence à à, à, à la prise, enfin à, à faire des choix, même dans le dans le sport, dans le rugby, encore plus. Tout est tout est toujours une question de choix sur le terrain, sur les stratégies. Et quand on a la pression, on est obligé de de, de le faire en vitesse. C'est pour ça, tant pis si on se trompe, c'est poubelle. Et alors que dans la vie, comme on a le plus le loisir de de, de se poser la question, bah parfois on, on terge tergiverse un peu. Mais Jannick me fait beaucoup grandir là-dessus quand il me dit bon, si, si tu veux qu'on essaie, il faut le faire maintenant parce que en fait l'année prochaine sera trop tard. Ouais. Et quand t'as monté ta boîte, comment a réagi ton entourage Mais euh, ils ont été quand même, euh, je pense aussi aussi euh, assez enthousiasmés. Enfin, ils ont que j'ai pas souvenir en fait que de de manière générale j'ai eu beaucoup de de mises en garde ou qu'on m'ait euh, qu arrêté sur la chose. Mon père est, euh, est commerçant dans l'âme. Ouais, lui... Il faisait
0: quoi comme euh, métier tes parents toujours? Ma mère est
1: infirmière. Et là, mon père, lui, il travaille en tant que réceptionniste. Mais juste avant enfin avant ça, il a travaillé pendant bon, 40 ans sur les marchés. Il était euh, commerçant euh, itinérant. Donc, lui, pour lui, c'est l'aventure. Il m'a dit, mais bien sûr, vas-y, fais ce que tu veux. Tu as bien raison. Il m'a dit, non, tu veux pas monter une affaire avec moi, plutôt. <rire> il, était, il était à fond. Après, ma mère, c'est quelqu'un de plus prudent. Mais c'est pareil, même si eux, en plus, enfin c'est quand même... Ils m'ont accompagné dans mes études. L'école de commerce c'est pas les études les moins chères de France. Non. Et euh, jamais ils m'ont dit euh, le fais pas quoi. Ils m'ont dit écoute si tu as envie de le faire, si tu penses que c'est une bonne idée, vas-y. Et pareil pour euh, mon entourage proche en fait. Et ce qui est génial, c'est que j'ai jamais ressenti de frein de ce côté-là. Ouais. Autant euh, autant venant de l'expert extérieur, c'est comme dans le monde du rugby, euh, les gens extérieurs ont eu tendance parfois à me dire ah, c'est pas un sport pour les filles, c'est compliqué, c'est tout ce que tu veux, alors que mon entourage proche jamais. Donc c'est super pour pour se lancer quand on a le soutien en plus de de ses proches, c'est en, c'est encore mieux. Ouais. Et je je sais en plus que si j'avais pas eu leur soutien, je pense que dans tous les cas je l'aurais fait. Mais c'est d'autant plus facile quand on se sent ouais, ça, quand ça, on ça. se sent accompagné. Sérieux. Mais ce qui fait aussi que c'était rassurant, c'est que quelque part on on a on a fait en sorte de pas prendre trop de risques non plus dès le départ puisque on s'est pas jeté à trois sur l'entreprise, mmh. on n'a pas euh, fait des investissements colossaux, ça nous a permis de nous dire OK, on tente. Ouais on est prudent, petit à petit, on essaie de développer voilà notre petite aventure, si ça fonctionne, tant mieux, on essaie de lui donner de l'ampleur, et sinon, bah tant pis, on aura essayé, on aura vécu un bon moment, et puis on n'aura pas trop perdu non plus. Donc, euh, on s'est lancé dans cette aventure qui, maintenant, est devenue l'aventure de notre vie, euh, sans non plus enfin euh, euh, prendre des risques démesurés, et je pense que c'est ça aussi qui nous a rassuré dans le fait de se lancer, et qui fait que, euh, moi qui n'avais jamais créé d'entreprise, j'ai osé me lancer avec Jeannick, que je connaissais pas tant que ça, et... Parce qu'on s'est dit, bah voilà... On... Créer
0: une boîte avec quelqu'un que tu connais pas, c'est quand même... Ouais, oui.
1: Mais quand on prend un petit peu de recul, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui au départ euh, se disaient, bah attends, peut-être que euh, c'est pas une bonne idée, ou peut-être que lui, il a pas les bonnes intentions, mais enfin, c'est quand même euh, un homme qui voulait se lancer dans le sport féminin, alors que c'est quand même absolument pas un monde dans lequel il y a de l'argent à se faire. C'est au contraire, il faut, il faut d'abord défricher, il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, avant de gagner de l'argent, il y a beaucoup, beaucoup d'actions à mettre en place. Et donc, Enfin, euh, moi, je, je me suis dit, punaise, euh, en fait, c'est génial, c'est une opportunité de malade euh, que cette personne-là ait envie de se lancer là-dedans. Peut-être que je n'en croiserai pas beaucoup dans ma vie non plus. Donc, en fait, je ne sais pas si c'était couillu, mais en tout cas, je crois que c'est le meilleur choix que j'ai fait de,
0: de ces dernières ouais. années. Et dans le dans le sport féminin, dans le rugby, dans le rugby particulièrement, pour le corps d'une femme, c'est quand même... Euh dur euh, je j'entendais je, dans dans putain de nana euh, je sais plus qui disait euh, en fait euh, j'essaie de pas trop faire de muscu parce que sinon mes seins ils vont se transformer en <rire> en pec Alex qui dit ouais. ça <rire> <rire> je dis bah ouais c'est vrai je n'y avais jamais pensé euh, moi avec ces ouais c'est enfin c'est et vous vous disiez aussi que euh, que finalement bah vous vous partez armé parce qu'il faut bah il faut se battre et euh, sur le sur le terrain mais t'as pas non plus envie de déformer ton corps euh... ouais c'est ça bon bah, après de toute façon, le sport de haut
1: niveau, de manière générale, ça, ça transforme ton corps. Toute pratique extrême, quand je dis extrême, bah, c'est s'entraîner tous les jours. Évidemment, ça amène à transformer ton corps parce qu'il bah, est pas fait à la base pour ça. Euh, mais après, c'est vrai qu'on essaie de garder une certaine mesure. On doit aller à la muscu, mais c'est la muscu avant tout pour se protéger, pour voilà être suffisamment protégé sur le terrain. C'est L'objectif, C'est pas de, de, de gonfler ou de, de prendre en masse musculaire. Mais euh, après, j'ai envie de dire, euh, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Ouais. Et nous, entre nous, et c'est ça qui est génial dans ce monde, dans le monde du rugby, c'est qu'on essaye de se détacher de toute forme de jugement. C'est vrai que dans une équipe de rugby, il y a beaucoup de gabarits différents, des grandes, des petites, des grosses, des maigres, tout ce qu'on veut. Et euh, on, ça, ça nous apprend aussi à nous détacher aussi beaucoup de ça. On fait beaucoup d'autodérision, on, on se joue beaucoup de nos corps, on fait des concours les plus gros mollets, les, plus, <rire> les orteils les plus moches. Euh, mais, Mais c'est... Mais c'est vrai que après, s'il y a des filles qui ont envie de passer leur vie à la salle de muscu, mais qu'elles le fassent, même si elles font pas de rugby, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de clichés et beaucoup de, de préjugés autour de cette image du corps dans, dans la société actuelle. On, on, on se juge énormément sur ouais. l'apparence ah ben euh, physique. Enfin, euh, c'est difficile et encore plus pour pour les, les plus jeunes et je pense qu'on gagnerait à à se détacher de de ce jugement alors oui moi j'ai pas envie de passer ma vie à la salle de muscu même si euh, enfin j'adore ça en fait je passe ma vie à faire du sport euh, même d'autres sports que le
0: rugby parce que j'adore mais ouais, es, je... t es, t es venue j'habite au septième étage et tu es venue je me suis dit, bah elle met du temps elle a dû monter à pied il y a sept étages allez c'est juste parce que j'aime pas les ascenseurs et hein. puis ils sont costauds puis <rire> les... ils sont costauds, mes escaliers c'est pas ouais, c'est pas long. des demi étages ouais super long mais j'aime pas trop les ascenseurs
1: parisiens <rire> c'est bien trop petit mais euh, mais voilà donc c'est vrai que par contre au-delà de la transformation, du fait de la pratique, de la muscu et du sport en lui-même, c'est le sport où on prend des coups. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut s'abîmer, on peut voilà, ça arrive hein, dans une dans une carrière, des entorses, des fractures, mmh. des coups, des bosses, des bleus. Mais on sait dans quoi on s'engage au
0: départ. On okay. sait qu'on va faire du rugby et on sait que c'est aussi une partie du jeu. Mmh. C'est les. Ouais. C'est le risque. Le, tous les à chaque début de enfin de match, vous vous offrez chacune le maillot vos maillots. C'est un truc qui existe dans tous les clubs de, de rugby ou c'est propre à votre équipe de Putain de nana. Alors c'est pas dans tous les clubs de rugby. Alors c'est ce qu'on appelle la
1: remise de maillot. Mmh. C'est vrai que dans de nombreuses équipes, il y a des remises de maillots, mais de manière générale, la remise de maillot, c'est souvent soit l'entraîneur, soit le président, soit une personnalité, soit un ancien joueur qui remet à chaque joueur son maillot. En disant, bah ben voilà, bon match, sois fort, etc. Et c'est vrai que nous, à Villeneuve d'Asc, on a essayé de donner une autre ampleur à ce moment-là. Parce que moi, en tant que capitaine, j'ai toujours considéré que c'était assez injuste que ce moment qui est assez magique n'appartienne qu'à une seule personne. Qu'au capitaine, qu'à l'entraîneur. Je trouvais ça assez anormal. Parce qu'en fait, ce moment de remise de maillot, ça représente tout ce pourquoi on s'entraîne tous les jours. Le, le le petit bout de tissu qu'on a sur le dos en fait c'est ce pourquoi on se bat toute la semaine et euh, pour, pour lequel on, on donne le plus de temps et d'énergie du coup à Villeneuve c'est vrai qu'on a essayé de libérer un peu cette remise de maillot donc la tradition c'est on se met en cercle on met tous les maillots par terre et chacun donne le maillot à qui il a envie donc euh, une fille ramasse un maillot et le donne à une autre joueuse et puis il y a toujours un petit mot qui s'accompagne ou parfois d'ailleurs il n'y a rien et euh, moi les plus belles émotions que j'ai vécues euh, de toute ma carrière c'est euh, dans un cercle pour remettre un maillot euh, avec, avec les joueuses, et bien plus fort que les titres de championnes de France, bien plus fort que l'équipe de France. C'est ce est, est les secondes qu'on est capable d'immortaliser à ce moment-là, où euh, dire, les hommes se retrouvent avec les hommes, ou les femmes avec les femmes, où vraiment, euh, c'est intense. J'aime bien, c est, c est, je trouve que c'est des secondes un peu hors du temps, ouais. et on a eu la chance de se créer ça, et la remise de maillot, c'est un rituel qu'on qu 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 ne, euh, qu ne veut pas perdre. Quoi.
0: Et oui, quand tu, tu quand tu te dis rien, t'as le regard qui fait tout, quoi.
1: Mais bien sûr, ouais. c'est incroyable. C'est ce qui est génial. Après, en plus, plus on joue ensemble, plus on se connaît. Mais juste d'un regard, il y a des émotions qui passent. Mmh. Et c'est la force du sport. Et le rugby, d'autant plus, puisque c'est un sport où on sait qu'on va devoir aller se livrer. Et donc, il faut qu'on... Il faut qu'on qu sache que les gens sont avec nous quoi. quand on est sur le terrain. Il faut pouvoir compter sur les autres parce que bah on se met en danger, on se met en jeu. Il y a l'autre équipe qui est là, donc on a besoin de, de savoir qu'on peut partir avec les gens qui sont dans le vestiaire. Et le fait de se remettre le maillot et de se dire punaise, toi et moi on va y aller ensemble, c'est quelque chose de très très fort. Et euh, moi presque si je fais juste la remise de maillot et que je joue pas le match, ça me suffit.
0: Je préfère ne faire qu'une remise de maillot et pas jouer plutôt que de jouer sans faire la remise. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait la petite Laura de 6 ans si elle te regardait aujourd'hui? Hum, elle me dirait, mais, va faire les experts à Miami. C'est <rire> <'est> mieux payé. <rire> non, non, tu te
1: Je crois qu'elle serait complètement hallucinée parce qu'elle en croirait pas ses yeux. Elle serait, elle aurait super peur de devoir faire une conférence. Et, euh, mais c'est vrai que, ouais, je, je pense que jamais j'avais imaginé le, le parcours que je suis en train maintenant de, de me construire. Parce que, je pense qu'on est le fruit de, de tout ce qu'on rencontre, de, de ce qu'on croise, de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit, de ce qu'on de ce qu'on rate. Et moi, jamais à cet âge-là, je savais pas ce que c'était qu'un ballon de rugby. Je, je, je savais pas en fait que qu'il y avait autant de possibilités qui allaient s'offrir à moi. Donc, euh, bah, je pense qu'elle serait, elle serait à fond derrière. En plus, euh, ouais, non, c'est c'est génial parce que bah, moi, j'ai toujours que j'ai quand même, enfin, j'ai un parcours, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que. Je suis passé par des étapes complètement différentes. J'ai croisé des mondes que je pensais pas croiser. Tu penses à quoi comme monde? Bah, en fait, ce qui est, ce qui est génial en, dans, dans une équipe de rugby, c'est que on rencontre des gens vraiment qui sortent de nos sphères habituelles. On est tous dans notre petite sphère, on va dire, euh, de, enfin, classique, de, de notre vie classique. Euh, voilà, les gens qu'on a rencontrés pendant nos études, nos amis proches, ceux qui vivent dans notre quartier. Et euh, dans le monde du rugby débarquent des personnes, en fait, qui sortent de ces mondes-là et qui vous ouvrent complètement à d'autres univers. C'est vrai que dans l'équipe, nous, on a, des, on a des filles entre 18 et 33 ans, on a des mamans, on n'a pas de mamans, on a des étrangères, on a euh, des filles qui euh, sont, qui sont euh, très croyantes, très pratiquantes, des religions différentes, on a des sexualités différentes, des origines différentes. Et, et c'est fou, en fait, parce que ça, une ouverture, ça, ça nous oblige à avoir une ouverture d'esprit qu'on ne pensait pas euh, rencontrer avant. Enfin, c'est fou et ouais, donc, j'aime bien me dire que j'ai croisé ces mondes-là. Alors, il y a des gens avec qui j'ai gardé des affinités et puis on se revoit très régulièrement. D'autres pas du tout. En fait, on s'est juste croisés. Mais ça, en fait, on apprend en permanence des autres. Ouais. C'est, ouais, c'est, c'est, hyper riche. Ouais, ouais. ouais, vraiment, vraiment. Et, et je pense que c'est ça aussi qui fait que euh, on se pose pas la question d'aller s'entraîner ou pas tous les soirs. C'est parce que ce qu'on vit entre nous, c'est très riche. Au-delà du résultat, au-delà du sport,
0: ouais. on vient aussi pour les gens. Ouais. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as eues à traverser et comment tu les as gérées? Oh Les difficultés, tu veux dire d'un point de vue sportif ou pas forcément oui, Pas forcément.
1: Mais euh, l'année qu'on a vécue avec Alice, ça a été, ça a été assez compliqué. Euh, parce que quand on a appris la nouvelle et qu'on s'est rendu compte que euh, on savait pas si elle allait euh, s'en remettre et que nous on se dit qu'on allait arrêter de jouer, alors qu'on était une équipe vraiment vraiment très très forte, Enfin, je me suis demandé en fait comment on allait s'en sortir de cette difficulté. Et au final, je pense qu'à la fin de l'histoire, ça nous donne la plus belle aventure qu'on ait jamais qu'on ait jamais vécue. Alors qu'au départ, on était tout à deux doigts d'abandonner à dire allez c'est bon, on arrête, on rentre chez nous, puis on va pleurer dans notre canapé. Quoi. Donc euh, je me rends compte que parfois, euh, ouais, en fait, enfin, c'est pas parfois, c'est à chaque fois. Et c'est l'enseignement même du rugby. Hein. Le rugby, quand t'es par terre, en fait, on te dit bah tu te relèves, hein, t'inquiète, c'est la règle. Hein, on va te plaquer, tu vas tomber, tu vas te relever, ça n'est que ça. Et à l'échelle, si on prend un peu de hauteur, je pense à l'échelle de la vie, les épreuves, faut réussir à les prendre aussi comme ça. Et je dis pas que c'est facile, hein, parce que euh, tout à chacun à notre façon, on a notre lot d'épreuves, on a notre lot de difficultés. Je pense que certaines personnes sont pas épargnées par la vie du tout. Euh, mais au final, euh, bah, on n'a pas le choix d'autres choix que d'avancer. Et cette année-là, on a transformé la pire des épreuves en la plus belle des aventures, et on a eu beaucoup de chance au final avec Alice, parce que euh, elle va bien. Euh, elle maintenant, elle a. Elle est repartie comme en 40. Elle court un peu moins vite qu'avant, mais elle est, elle est toujours là. Elle a toujours le sourire. Donc ça, c'est super. Donc ça, ça a été une épreuve qui a été vraiment à la fois très difficile, mais aussi très enrichissante parce que ça te donne aussi... Euh c'est fou, en fait, il faut toujours à, à, attendre de, de se prendre un truc dans la tronche, une grosse épreuve, pour se rendre compte que c'est possible. Mais peut-être que, en fait, la vie, elle t'impose ça pour que derrière tu puisses en tirer les enseignements. Donc ça, ouais, ça, ça, a, été, ça a été complètement fou. Après, moi, j'ai la chance dans ma vie de ne pas avoir eu tant que ça de grosses difficultés. Mais de nouveau, en fait, tu vois, la plus grosse des difficultés que j'ai pu avoir dans mon parcours sportif, j'ai euh, dû arrêter l'équipe de France parce que le boulot il me, me libérait pas. Puis derrière, ça amène en fait au fait que j'ai pu créer ouais, ma boîte, euh, qui est, euh, je pense. Euh, simplement le, la plus belle aventure professionnelle que je pourrais ne jamais avoir, tu vois, donc euh, de nouveau, tu, tu pars de, de ça en, en pouvant te dire, punaise, enfin c'est injuste, c'est horrible, c'est trop moche, j'ai pas de chance, euh, mais si tu prends ça complètement de l'autre côté, tu te dis, mais c'est une opportunité énorme, et ça va m'amener, ok, il faut attendre quelques années, mais quand quand t'es dans dans le tunnel, peut-être que tu le vois pas, mais en fait, quand t'en sors, tu dis mais en fait c'est c'est la meilleure chose qui
0: pouvait m'arriver. Ouais, hier soir, je dînais avec une amie qui euh, qui a fait un burn out euh, en gros à deux mois d'écart avec moi. Elle c'était après euh, <rire> après moi. Un jour, elle me disait euh, on est on passait un week-end ensemble pour mon enterrement de vie de jeune fille et elle me dit mais en fait euh, t'es en train de me décrire euh, tous tes symptômes, et en fait, je, je, je suis pareille. Et donc, elle s'est arrêtée hier soir, donc c'était au, au bout de six 7 mois, elle me dit, mais en fait, euh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, de m'arrêter, en fait. Et, euh, et c'est justement une des raisons pour lesquelles je, je me suis dit que j'avais envie de créer, pourquoi pas moi Parce que je me suis dit bon moi je me suis pris le mur hein. ça a fait mal et clairement je vois plus la vie de la même façon et je me dis bah en fait si je peux permettre à des gens de ne pas avoir à se prendre le mur et qu'ils puissent écouter leur petite voix avant de se faire mal bah ça serait bah ça serait génial en fait parce que parce qu'en fait, on a, oui, il y a des, bah, il y a des, des, ce que Christine Michaud, qui est une, une psychologue positive, qui est une grande prêtresse au, au Canada, elle appelle ça les cadeaux de mal emballés de la vie. Donc, mm -hmm. bah, il y a des, des cadeaux mal emballés qui t'arrivent. Je pense notamment, tu vois, Cyril després quand il a gagné son premier Dakar. Euh, en fait, ils étaient au coude à coude avec un, un autre pilote et en fait, le, le pilote est décédé pendant ce Dakar-là. Donc, il dit, bah, deux jours après, il a fallu que je remonte sur ma moto. Et, euh, c'était un de ses potes, c'était son coéquipier. Enfin, et, bah, il a gagné le Dakar pour lui, en fait. Enfin, pour lui, pour, pour Fabricio. Et tu te dis, bah, ouais, c'est, c'est, c'est fou de te dire, bah, tu, tu arrives à, à tirer une force dans des épreuves de la vie ou même, Olivier dont on parlait tout à l'heure qui a fait l'UTM. Olivier en fait euh, son changement de vie c'était lié à, à une opération et en fait il, il s'est réveillé d'une opération bénigne avec le visage paralysé. Euh, et en fait bon aujourd'hui il arrive à peu près à bouger son, son visage mais il a cru qu'il allait, il allait mourir et s'est dit mais en fait enfin euh, ma vie je veux plus euh, je veux en profiter je veux en profiter chaque seconde et de façon euh, intense et en fait tu te dis ouais euh, quand tu es en bonne santé et que tout va bien et tu la tu as des cadeaux mal emballés qui t'arrivent bon bah sachons rebondir mais si tu enfin si tu vas bien bah écoute-toi en fait on a tout pour être heureux mais allons-y quoi. Ouais, c'est ça, peut-être pas attendre le cadeau
1: mal emballé et ça rendre compte
0: avant. Ouais.
1: Mais parfois ouais, je pense que c'est ça, peut-être peut-être qu'il faut ça sur certains moments pour, de pour sa, pour sa certaines vie. certaines personnes bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, et c'est aussi euh, nous quand on est en conférence, bah, si on peut tous ensemble se passer des petits messages et puis se rendre compte mais C'est difficile de se mettre sur off, prendre un peu de hauteur mmh, et puis, euh, puis savoir se regarder parce que on vit tous à 10 000 à l'heure, mmh. en plus euh, on est tous entourés partout de technologies dans tous les sens qui font que ça accélère encore plus nos rythmes de vie et c'est vrai que prendre un petit peu de hauteur et puis se dire mince qu qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que je veux ouais. vraiment qu'est-ce qui fait que le matin quand je me lève, je suis bien mmh. qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire ouais. Ouais, je pense que en tout cas, euh, moi, je me rends compte à quel point, euh, quand on a trouvé sa voie, il devient insupportable de faire autre chose. Ouais, c'est euh, pas possible. Ouais. C'est ça. Et
0: je, je souhaite à tout le monde de pouvoir de pouvoir y arriver. Ouais. Et dans tes, tes, plus, tes plus grandes joies Mes plus grandes joies C'est un de tes premiers euh, trucs où tu dis « c'est bon, j'ai trouvé ma voie, j'y suis ». Ah oui, bah, bah là, moi, dans
1: ce que je fais au quotidien avec euh, Algiasport, enfin, c'est génial parce que je, je ne me vois pas faire autre chose. Et je ne sais pas combien de temps notre aventure entrepreneuriale elle durera. J'espère, euh, j'espère longtemps. Mais chaque projet qu'on monte, chaque petite victoire, chaque euh, chaque moment partagé, c'est fou. Moi, je rentre le soir et je me dis, oh, finalement, c'était génial ma journée. Et, euh, et je pense que ça, c'est une de mes plus grandes joies parce que je me rends compte à quel point ça m'épanouit au quotidien, mmh. de me lever et d'être heureuse de ce de, de ce que je fais. Euh, euh, en plus j'ai eu la chance de le faire très très vite ce que je, dis, je suis sur tu m'as fait gagner 30 ans de ma vie parce que peut-être que j'aurais monté ma boîte dans le sport dans 30 ans, j'aurais osé le faire là je l'ai fait quand j'avais 26 ans et en fait je me rends compte à quel point c'est génial moi ouais, je pense qu'un des, des plus grands accomplissements que, que j'ai pu faire et que je m'imaginais surtout on, on s'imagine tous évidemment on va avoir un beau travail, une belle maison, une belle famille ça on se l'imagine euh, ça, ça, on va dire dans, dans le rythme des choses que on essaie de nous imposer au départ mais euh, Trouver ma voix comme ça, en fait, je ne savais pas ce que c'était trouver sa voix. Ouais. Et je m'en suis rendu compte en, en le réalisant sans mmh. savoir que je le réalisais. Ouais. Et ça, c'est génial.
0: Ouais. C'est la, toute la magie du, de la chose. Ouais, exactement. Et euh, quand on dit euh, qui dit choix dit renoncement, quels ont été les tiens ah, je, je suis assez
1: d'accord avec ça. Choisir, c'est renoncer. C'est pour ça que j'ai du mal à faire ouais. des choix. Moi, le choix que j'ai fait, c'est difficile parce que quand on a du mal à faire des choix, justement, on veut tout faire en même temps pour essayer de de ne pas avoir à choisir. C'est terrible. Et puis c'est là où on se rend compte qu'à un moment donné, la vie elle choisit pour nous parce qu'elle fait en sorte qu'on puisse pas tout faire. Le, le plus grand choix que j'ai dû faire par rapport à tout ça, c'est en effet, c'est à un moment donné se positionner. Est-ce que enfin, j'arrête par exemple l'équipe de France et je monte ma boîte et En effet, j'ai renoncé à quelque chose. Je pensais que ça allait être dur et puis au final, ça m'a amené à créer autre chose. Tout comme quand j'étais en école de commerce... J'ai toujours refusé, j'ai toujours fait des petits stages dans le nord de la France pour pas m'éloigner du club, pour jouer au rugby, jusqu'à un moment donné où l'école m'oblige à partir six mois à l'étranger parce que c'était obligatoire. J'avais attendu le dernier, dernier, dernier semestre et je suis parti six mois aux États-Unis et c'était génial. J'ai eu l'impression de renoncer à, à mon équipe pendant six mois, les abandonner alors que j'étais capitaine, alors que c'était plus haut niveau. Puis en fait, j'ai vécu six mois, enfin, Monstrueux, enfin, culturellement parlant, humainement parlant, j'ai rencontré du monde, enfin, c'est pareil, j'ai pris un shot d'adrénaline sur six mois qui était génial. Et donc, euh, je pense qu'on on, on renonce, mais à partir, enfin, il y, y a toujours, je pense qu'il y a toujours du positif à tirer de les, toutes les situations, même si, encore une fois, au départ, on peut peut-être ne pas s'en rendre compte, mais ouais, ça, ça a été des choix qui, qui m'ont obligé euh, à voir quand même le verre à moitié plein quand j'avais l'impression que ça allait être super contraignant. Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? De quoi je suis la plus fière Oh punaise, ça c'est <rire> une question. Je suis fière de, de plein de choses. Euh, non, je pense qu'en en ce moment, euh, je suis fière de ce qu'on essaie de, de construire avec LG sport parce que euh, on essaye de de En fait, je suis comme je te le disais tout à l'heure, je suis persuadée que tous dans notre coin, on est Il y a des potentiels un peu partout. Il y a des gens qui ont à donner. Il y a d'autres personnes qui ont à recevoir. Et euh, nous à Kellji, on essaie d'être ce, ce catalyseur. Et euh, et j'aime bien finir. J'aime bien, bien quand je termine ma journée et que des gens que j'ai rencontrés en conférence ou des gens que j'ai fait bosser ils viennent juste me dire oh bah aujourd'hui vous m'avez donné le sourire. Et ça, ça, en fait, ça, ça me rend fier quand ce qu'on ce qu'on a créé avec Janick et Alex, juste peut-être si ça a donné le sourire à une personne. Bah je me dis que j'ai réussi la journée, tu vois. Ouais. Et ça, en fait, c'est juste c'est petites fiertés du quotidien. Euh, et et enfin, je trouve que si tu arrives à t'en satisfaire et tu, tu peux avancer facilement, ça sert à rien de voir trop, trop loin. Faisons déjà tous très bien notre taf à notre échelle, notre petite mission à notre échelle et euh, peut-être qu'on sera tous ensemble plus heureux.
0: Ouais. Si, euh, si quelqu'un te dit que tu as réussi à les lier exclusivement à de la chance, qu'est-ce que tu dis
1: euh, Je dirais que je pense que la chance, ça se provoque et qu'évidemment, il en faut toujours une petite partie. Mais euh, euh, je, je crois beaucoup à, à, à l'audace, euh, au fait de... de un jour, j'ai entendu un monsieur en conférence d'un que je suis incapable de te redire son nom, il disait la différence entre le courage et l'audace, c'est exactement la même chose, sauf que le courage, c'est quand tu n'as pas le choix. Et l'audace, c'est quand tu pourrais te permettre de ne pas le faire. Et j'avais trouvé, trouvé ça assez génial. Et en effet, on dit souvent que la chance sourit aux audacieux, alors peut-être qu'en fait, ce n'est pas tant que ça de la chance.
0: Si euh, Avec du recul, si quelqu'un euh, te croise, quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne euh... Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, écoute-toi. Euh, écoute-toi, ouais. écoute mais
1: écoute-toi tout de suite quoi parce que c'est vrai que tu vois euh, moi je suis partie dans des alors ce qui est génial c'est qu'en plus c'est des erreurs enfin des erreurs c'est même pas des erreurs au final ça a été génial je regrette absolument pas moi je suis partie je fais des études de prépa pour une école de commerce je voulais absolument pas faire une école de commerce j'ai coché la case qu'on m'a dit bah tu travailles bien vas-y va faire ça alors qu'en fait mon rêve c'était de bosser dans le sport j'aurais pu faire autre chose parce que j'aurais gagné du temps j'en sais rien et je pense que ouais c'est ça c'est écoute-toi quoi écoute-toi et, et n'aie pas peur et euh, mais finalement j'ai eu la chance que ces conseils-là je les ai eu peut-être un tout petit peu plus tard, mais je suis, je suis super reconnaissante parce que j'en ai bénéficié et ça me permet aujourd'hui euh, de vivre complètement euh, ma, ma, ma passion. Mais ouais, je pense qu'il faut, il faut réussir à s'écouter. Il y a toujours, euh, c'est comme tu parlais de cette petite voix, je pense qu'elle a souvent raison.
0: Ouais. C'est
1: quoi tes prochains défis Mes prochains défis euh, Alors, euh, avec LGA sport on, on veut créer cette année, on va créer cette année un fonds de dotation. Un fonds de dotation pour les sportifs en situation de précarité. Pour justement essayer d'inciter euh, euh, des, des, des boîtes, des personnes qui auraient envie d'investir dans le sport féminin de le faire à nos côtés. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était très difficile d'avoir des joueuses sur, sous, 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 enfin, sous contrat avec nous pardon, et de leur trouver des sponsors. Parce que, bon, malgré tout, le monde des bisounours, c'est sympa, mais quand on dit à une grande boîte, est-ce que vous voulez donner de l'argent à une sportive Bon, vous allez avoir une fois par semaine, une fois par, euh, par an euh, à, la, à la télé, et puis en effet, ça a des retombées beaucoup moins importantes que le sport masculin. Bah, plus difficile pour les boîtes de s'engager parce qu'elles ont d'autres sollicitations. Alors qu'on espère que le faire via le don par le fonds de dotation, ça peut inciter des personnes à s'engager à nos côtés. Et on voudrait utiliser ce fonds justement pour pouvoir rémunérer des sportives pour des travails qu'elles réaliseraient dans le monde associatif en utilisant ce pour quoi elles sont formées. Tu vois, on a des sportives, elles sont, voilà, elles sont ostéopathes, bah peut-être qu'elles pourraient intervenir dans des assos pour des personnes qui ne peuvent pas se payer ces services-là. Mais donc ouais, ça, c'est un de nos très, très gros projets qui nous tient énormément à cœur parce qu'on se dit que ça pourrait être une façon de boucler la boucle, de vraiment finir ce pourquoi on avait monté la boîte et on n'a pas réussi à le faire jusqu'à maintenant. Et, et on se dit qu'en passant par un, par un fonds de dotation, ça pourrait, ça pourrait être, ça pourrait être le, le cas. Et après, euh, sinon, euh, j'ai plein, plein de projets. mais Quand tu joues au rugby, ton projet principal, c'est de te demander... Euh, à quelle heure tu dois arriver à l'entraînement pour t'entraîner le soir ouais. Donc j'attends de plus jouer pour après pouvoir faire autre chose. Mais ça la... sera
0: quand ça, tu penses
1: oh, La question de la retraite, c'est une question difficile. Ouais. <rire> ouais moi, j'ai bientôt 30 ans.
0: Joker
1: T'es un, un peu dans la période fatidique, là où tu te dis, bon, j'ai d'autres vies à construire
0: aussi, ouais. forcément.
1: Il me reste une, deux saisons peut-être, et après, voilà, je, je, passerai, je passerai chez les vieilles.
0: Parce que pour la vie amoureuse, t'arrives à... Il ah bah, faut aussi
1: forcément avoir un entourage qui est à la fois très proche, très conciliant et qui comprend que tu as besoin de ça dans ton équilibre, ouais. euh, évidemment. Et puis après, il y a la période aussi, souvent, les, les, les joueuses entre 28, 30, 31, 32, elles se disent bah, « je vais fonder une famille, j'ai envie de ça, si j'en ai envie, il faut que je le fasse maintenant ». Et donc, euh, après, revenir après une grossesse, c'est quand même ouais. très, très compliqué. Nous, dans l'équipe, dans on a deux mamans, mm. chapeau à elles, parce que vraiment, euh, pff, elles sont, elles sont géniales. Mais c'est quand même assez assez difficile donc c'est souvent le seuil un peu fatidique. Donc là je rentre bientôt dans dans, dans cette partie-là moi même si euh, tu n'arrêtes jamais vraiment, tu viens toujours voir les matchs, tu as toujours cette partie-là. Donc euh... ah oui ça c'est vrai que c'est un c'est un de mes grands projets tiens, me demander ce que je vais ce que je vais faire sportivement l'année prochaine. On ouais. verra. Bon pour l'instant, je cours encore assez vite. Ouais. Les, les petites jeunes, elles avancent pas. <rire> là, elles
0: vont à caravane. Euh, avant qu'on se quitte, à qui tu voudrait dire merci et pourquoi Oh, oh j'ai plein de
1: merci.
0: À <rire> Alors, euh, le, le, je vais en dire quelques-uns.
1: Ouais, j'ai fait un truc classique comme ça. Euh. Non, non, bah, en fait, non, non. non, la dernière fois, j'étais en, en table ronde avec euh, avec une personne. Et puis, il y avait des questions par des étudiants. Et un étudiant qui dit, euh, euh, quelle est la personne qui vous a inspiré donc moi je dis un truc sur le sport et la femme elle dit ah moi c'est mon père il m'a inspiré ». du coup je dis eh, moi aussi c'est mon père il m'a super inspiré, papa si tu m'écoutes <rire> non ouais euh, ouais j'ai un premier merci ouais à mes parents et je, je, souvent j'en parle souvent en conférence parce que j'aimerais que tous les gens qui m'écoutent comprennent à quel point c'est génial quand t'es une petite fille ou un petit garçon de sentir que t'as l'appui de tes parents sans être jugé sans être bloqué et moi voilà mes parents nous ont toujours laissé euh, essayer envie de faire du rugby Bah Vas-y, fais-le. T'as pas envie d'en faire, mais bah on va pas te forcer. » Et ça, ça a été génial parce que ça m'a permis de m'accomplir derrière. Ensuite, euh, le, le, le merci, le merci que pour moi est super important, c'est le, les, enfin les deux lettres qui, qui, qui m'accompagnent, que j'ai présentées au départ. Donc le A, c'est Alex, mmh. c'est ma meilleure pote. On s'est lancé dans des aventures géniales, on a tout partagé, le rugby, pas le rugby, la LGA maintenant, et on... C'est génial de pouvoir partager en fait des, des moments comme ça au quotidien sans se prendre la tête, en se disant voilà, on tente. Et puis, euh, et puis ça dure en fait dans le temps. c'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'un coup d'éclat. Donc ça, c'est génial. Et puis, J, euh, c'est et Yannick. Euh, Yannick, c'est énorme. Je lui dis tout le temps, moi, tu as transformé ma vie. en Tu fait. as réalisé ton rêve et tu as réalisé le mien avec. Et du coup, moi, peut-être que je réalise le rêve d'autres personnes. Et, et ça, et ça c'est génial. Et je pense qu'au euh, au quotidien, on, on a tendance à à oublier de remercier les gens en fait mais on est riche de de tous ceux qui nous entourent mais ouais je pense
0: que le A et le J euh, ils sont euh, ils font beaucoup dans ma construction dans ma construction ouais petite question de Joker qu'est-ce qui t'inspire dans qu'est-ce qui t'a inspiré dans tout ce parcours des livres des personnalités
1: euh, alors euh, moi j'ai toujours été fasciné par la personnalité de Nelson Mandela euh, complètement par hasard pas par le rugby en fait un jour c'est fou je regardais un match de rugby j'étais gamine j'avais 14-15 ans c'est un match de rugby de l'Afrique du Sud des moins de 20 ans et le présentateur commence à dire euh, ah oui c'est génial ce qu'ils sont en train de faire cette équipe en plus quand on connaît l'histoire du pays et moi je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays et du coup j'étais faire des recherches et je suis tombée sur toute cette histoire qui est complètement folle de l'apartheid et je me suis euh, pris de passion pour euh, pour ça et euh, du coup, euh, même en lisant l'autobiographie de Mandela, Un long chemin vers la liberté, je me suis dit, Waouh, wow, mais la force mentale de ce mec pour sortir après 27 ans de prison et dire à tout le monde, prenez vos armes et jetez-les à la mer, tu vois. J'avais trouvé ça beau, j'avais trouvé ça fort, j'avais trouvé ça puissant comme message. Tout le monde te dira que c'est utopique, mais en fait, non, c'est juste, juste puissant et profondément humain. Donc euh, ça, c'est un parcours qui m'inspire beaucoup. Et en plus, dans le sportif... Euh, c'est le fameux auteur de la citation euh, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends euh, ». C'est un peu galvaudé, mais je pense qu'il a complètement raison. Donc c'est un personnage vraiment qui, qui m'inspire énormément. Et après, je crois que j'ai trouvé mon livre préféré il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais je crois vraiment que j'aurais du mal à faire mieux. C'est euh, « Terre des hommes », Antoine de Saint-Exupéry. Et, et ce livre, il paraît anodin, parce qu'en plus, ce n'est pas du tout son plus connu, puisque tout le monde ne connaît que... Enfin, tu connais à minima euh, le au minimum, euh, Le Petit Prince. Oui. Mais en fait, euh, cet auteur, est... enfin il faudrait qu'on fasse un podcast juste sur lui, ce qu'il qu est capable de créer avec des mots, c'est monstrueux. Franchement, je parce que Le Terre des Hommes, c'est un de ses premiers livres où il raconte sa condition un petit peu de, 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 de pilote, puisqu'il était pilote. Oui. Ça commence comme ça. En fait, tu crois que ça va être un peu ça, un petit peu récit autobiographique de ce qu'il faisait dans son petit avion quand il traversait le monde. Mais en fait, derrière ça... Il y a un tel message sur la condition humaine, sur la façon dont on vit entre nous, sur la façon dont on se construit, sur ce qu'on est, sur ce qu'on peut faire. Et le dernier, le dernier chapitre qui s'appelle Les hommes, il est magnifique. Bah, je vais le télécharger sur mon Kinzal. Ce... Ouais. Franchement, moi, ce livre, il m'a, Waouh, j'ai pris, euh... enfin, Je pas pris une claque, parce que c'était tellement doux, c'était tellement beau que c'était mmh. pas une claque. Mais ouais, et, euh... et d'ailleurs, euh, souvent, euh, j'aime bien, euh... Je j'en achète plein d'exemplaires et je offre aux personnes ouais. qui qui à qui j'ai envie d'offrir. Enfin parce que je trouve qu'on devrait tous avoir Terre des hommes dans dans son étagère ou dans son sac à vin. Et j'ai toujours au moins un exemplaire à la maison. Lancement j'en ai trois parce que je sais que je vais en, je vais en offrir. Et ouais ouais ça, ce bouquin il m'a il m'a il m'a marqué. Je, 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 je crois que j'ai lu l'année dernière. Et tu l'as découvert comment bon, En fait euh, je ce, ce saint Exupéry il m'a il m'a toujours un peu intrigué et puis je suis tombée d'un fois une fois par hasard sur un un podcast sur lui, sur France Culture. Et euh, la dame, euh, qui était une spécialiste, on lui posait la question, on lui demandait bah, « À part le petit prince, qu'est-ce que vous conseilleriez de, de lire euh, s'il fallait en lire qu'un ?» Elle a dit bah, « Lisez Terre des Hommes. » il dit, Vraiment super. Elle a dit « Allez, je vais lire. Et » euh, Et elle avait raison. Quoi. Et du coup, je me suis dit « Je vais lire tous les autres. » Donc là, je suis en train de lire Vol de Nuit. Et euh, mais Terre des Hommes, c'est... Wow. Franchement, j'ai du mal à trouver les mots pour décrire le chef-d'œuvre. Parce qu'en fait, il alterne en permanence entre le récit de sa propre vie, de ses propres expériences. Enfin, c'est pas du tout une autobiographie, une autobiographie puisque ça raconte qu'un petit passage de sa vie. Donc, il alterne en permanence entre des moments que lui a vécu et derrière ça, il est capable de sortir pour en effet faire une espèce d'allégorie de la
0: vie en permanence. Mais, mais c'est d'une beauté indescriptible. Bon, ben je, sur, sur ce, on s'est quitte et je vais aller le télécharger direct pour aller le regarder. Merci beaucoup, Laura. Ben, merci à toi, Charlotte. Et puis, ben, au plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour en savoir plus sur Laura, je vous ai mis toutes les informations sur pourquoi pas moi.co. Et vous pouvez également retrouver la photo de l'objet de Laura sur Instagram, pourquoi pas moi podcast. En attendant la semaine prochaine, où je mettrai à l'honneur un homme, je souhaite vous remercier pour tous vos messages. N'oubliez pas que j'ai encore besoin de vous. Comment En mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, ICO ou CASBOX, et en vous abonnant sur les autres plateformes. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi